0: Hallo, herzlich willkommen zur letzten Ausgabe dieses Jahres, dieses Jahres des Flimmer-Podcasts. Guten Tag. Uh. Ein Jahr ist um. haben wir geschafft. Ja. Wir haben im Januar doch angefangen, Im oder? Im
1: neuen Format, meinst du?
0: Ja, ja. <lacht> Im neuen Format haben wir im Januar
1: angefangen und
0: jetzt sitzen wir hier schon wie die Zeit vergeht.
1: Wie die Profis sitzen wir hier.
0: Wie die Profis mit einem oh. kleinen Abend, mit einer kleinen Brotzeit. <lacht> ähm, und sprechen heute über drei Filme. Mhm. Da haben wir uns ein bisschen eingeschränkt. Mhm. Im Dezember, im stressigen Dez Weihnachtsdezember. Dafür sprechen wir aber über Star Wars. Uh. Und ähm, kriegen dazu auch Besuch.
1: Uh. Definitiv kriegen wir dazu Besuch heute.
0: Und... Ähm, Ansonsten, wenn ihr jetzt denkt, ach, nur drei Filme, dann kann ich euch sagen, wir haben genug zu sprechen, weil danach kommen 14 Trailer und mehr als zwei Top 5 Oder?
1: Also ein Thema.
0: Ein Thema, aber, aber noch mehrere Einsendungen. Ja, diesmal mehrere.
1: Mehrere. Und wir haben zwei diesmal gezogen. <lacht> ja.
0: mhm. Das Thema dieser, der heutigen Top 5 heißt übrigens die besten Schlussszenen.
1: Ja, letzte Filmszenen haben Letzte
0: Filmszenen. Mhm. Jawohl. Und ähm, bevor wir jetzt aber. Wir haben euch jetzt heiß gemacht auf Star Wars vorher, gibt es zwei kleine. Zwei kleine Horrorfilmchen.
2: Ja. Gucken wir mal. Gucken wir mal.
0: Los geht's mit diesem hier.
1: Fuck, 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 fuck! Bitte! Unsere nächste Kategorie, Miss Bell. Ah, oh, die hier liebe ich. Daddies!
2: Daddies? Evan, das müsste dir ganz leicht fallen. Wie viele Familienväter haben dieses Spiel überlegt? Keiner. Wie bitte? Keiner. Korrekt! <lacht> Frage! <lacht> ich habe nichts. Ich <lacht> vergessen. Gott, ich nichts mehr! Ich nichts mehr! Bitte hör auf!
1: Kenny hat's mal wieder ausgereizt hier!
0: Ja, ich habe gedacht, wir sprechen nur über drei Filme. Dann.
1: Brauchen wir 20-minütige Clips hier? Was? Genau. Mhm.
0: Knock Knock von Eli Roth heißt dieser <lacht> von einem kleinen Regisseur, <lacht> den wir Eli nennen dürfen.
2: Ja. <lacht> Nur wir. <lacht> ja,
0: und ähm, ich glaube, der ist sehr, sehr polarisiert, ja. sagen wir mal so, wenn man sich da so die Internetmeinung anhört. Und ähm, ich hatte meine Freude an, an Knock Knock. Und ähm, das mag aber vielleicht auch da an der an der Einstellung gelegen haben, in die ich, mit der ich da rangegangen bin. Weil ich habe mich auf ich, ich habe mich auf Spaß gefreut und irgendwie hatte ich Spaß.
1: <lacht> irgendwie hat das <lacht> funktioniert. Ähm, ja, ich hatte gen, äh, generell so, ja, ich hatte auch Spaß, aber ich fand jetzt irgendwie nicht so, dass mich total vom Hocker gekloppt hat. Da war ich ein bisschen enttäuscht, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil halt der Eli, Roth, wie wir ihn ja nennen, <lacht>
2: ähm,
1: da ja, habe ich einiges erwartet, ne? also mhm. mehr Spaß generell. Mehr Spaß. Mhm. Mhm. Und ein bisschen mehr albern und auch ein bisschen mehr nicht so ernst und das ist dann mein Fehler wahrscheinlich gewesen, dass ich das erwartet habe, aber, aber das hat mir gefehlt. Mhm. Ich fand es teilweise ein bisschen zu arg, hat sich ernst genommen und dadurch wirkt es albern, aber nicht gut albern, sondern so, ach komm, so, so irgendwie so ein bisschen weiß ich nicht.
0: Okay, ich hatte das, das Gefühl irgendwie nicht. Ich habe gedacht, das war von Anfang bis Ende albern und, und veräppelt. Das hm.
1: hm. also fing, fing, <lacht> fing ja ganz prima an, mit dem <lacht> wo wir dieses Haus kennenlernen hm. durften. Was ja grundweg die ganze Zeit einfach äh, albern ist. Auch die Figuren sind total bekloppt und alles ist wunderbar, aber irgendwann, vielleicht meine ich das auch nur, weil sich das so im Kreis drehte irgendwann ist die, die Trollers kommen da an und das ist auch noch lustig, wie die dann sich quasi andauernd versetzen in diesem Wohnzimmer andauernd den Stuhl wechseln, immer auf der Flucht vor den beiden und die sich immer wieder da dran setzen.
3: Hm.
1: Aber irgendwann hatte ich das Gefühl, es passiert, es kulminiert nicht wirklich in irgendwas. Es drehte sich irgendwie im Kreis für mich.
0: Als dann der Stein auf den Kopf drauflog, am zum Ende hin. War ja schon. <lacht> Irgendwie. Ja, aber
1: das war das, das, war das Ende, Ende. Das ja. war wirklich die aller... Passend zu unserer Top 5 heute die allerletzte Szene. Passt. Von daher... Ne, die
0: allerletzte Szene, die hat mir auch Spaß beratet. Nein. Also ich glaube, was mir besonders... Also was ich die ganze Zeit so gedacht habe beim Gucken, dass, dass diese, diese, diese Weiber, die haben ja so eine weiß ich nicht, so eine leichtfüßige Art irgendwie. Mhm. Und das mochte ich total gerne. Also die haben das so, so locker irgendwie weggespielt und ähm, waren so ja, waren so keck. Ich weiß nicht, wie man das ausdrucken kann. Also die, das, das war, das hatte für mich auch nie irgendwie den, den Eindruck, dass da jetzt eine super ernste Gefahr lauert, weil die irgendwie so ja, die, haben, die waren so, so locker.
1: Ja, das, das, die beiden waren ja prima, aber ich fand von der Geschichte her, wie du sagtest, es war so locker. Man hatte nicht das Gefühl, dass was passiert, weil nichts passiert ist in, in dem Sinne. Mhm. Ich habe extra gerade noch ein Interview mit Ila Roth gelesen, um oh. äh, mich so ein bisschen schlau zu machen, was er jetzt dazu sagt. Mhm. Weil äh, ich ja damit nicht so viel anfangen konnte. Und er hat dann so ein bisschen darauf rumgeritten, ja, von wegen, sein Image ist ja, dass wir viel ähm, Foltern von ihm erwarten, möglichst viel Gewalt und Ko Komödie auch. Ne? Und ja. er meinte, es war jetzt nicht seine Absicht, eine Komödie zu machen, er ist einfach generell immer mal ein bisschen lustig.
0: Lustig drauf. <lacht>
1: ja, war der Film ja auch, ähm, war aber nicht sein Hauptziel und er wollte auch einfach mal weg von ne, Gewalt. Aber da habe ich mich teilweise wirklich gefragt, ob oh, ein bisschen mehr nicht besser gewesen wäre. Ja, ich Stell ich mal so in den Raum jetzt. Das kann ja jeder sehen, wie er gerne möchte. Ist ja auch Geschmackssache. Aber ich fand dadurch, dass es halt so... Deswegen sage ich, es drehte sich im Kreis. Es war immer so... Wir zerfetzen dieses schlimme Haus, was ich gut fand. Das fand ich voll nachvollziehen. Aber das war auch so
0: schön, wie sie das gemacht haben. Ja, ja, klar, haben. natürlich das war so eine das So Freude, schön. Die dabei aufkam. Ja.
1: Und dann setzen wir ihm wieder diesen Kopfhörer auf, dass er schlecht äh, hier hört und sein Trommelfell fast platzt und dann rennen wir wieder durchs Haus und dann machen wir wieder was kaputt. Und dann ja, dann haben wir das nach, weiß ich nicht, wie lange geht der Film, 99 Minuten, haben wir das dann irgendwie die ganze Zeit gesehen und... Wir spoilern natürlich heute wieder, ich sag's es jetzt weg, und ich glaube, der Höhepunkt sollte dann einfach das sein, dass dieser eine Kerl da stirbt. Mhm. Durch ja, Zufall ist es dich. Wir können es schon morden, sagen wir mal so, oder? Mhm. Mhm. Ähm, aber das war auch irgendwie so ein bisschen... Das ist, war auch so surreal irgendwie. Das war albern, aber auch... Naja, das,
0: das, das, ist, das ist halt so, wenn in Jennifer Lopez-Thrillern Leute sterben. So, so ein Niveau hatte das.
1: Ganz nebenbei. <lacht> ja. ja. Obwohl ich das auch noch als positiv verzeichnet habe, weil als der kam, der war wenigstens bekloppt, der Mann. Der kam auch rein und hat, der, das war so ein Ila Roth Charakter, der hätte auch durch Kevin-Fieber laufen können. Der war einfach total bekloppt, der Mann und hatte hat den irgendwann auch Bitches, genannt, irgendwas Lustiges gesagt <lacht> zu sehen. Ähm, das war schon auch eine herrliche Episode. Daran hatte ich Spaß. Ich hatte an den beiden Chikas, so habe ich sie genannt, Spaß. Ich hatte Spaß an dem Haus. Man kann es nicht oft genug sagen, das ist das schlimmste Filmset ever gewesen. Weil das Haus ist, ich weiß nicht, sollte das Schönheit darstellen, Harmonie, gutes Familienleben? Es war einfach vollgestellt mit schrecklichen Kunstartikeln, weil die Frau Künstlerin ist, einfach nur, oder besser ja,
0: ja, genau. Na, ich glaube, das hat ja auch. Das war ja bewusst auch der Spaßfaktor, kann ich mir nicht ja, ja, vorstellen. Ja, ja, da gehe ich also, davon
1: aus, dass es absichtlich so war.
0: Was dann daran endete, dass wirklich da in irgendwelchen Kunstgegenständen Waffen versteckt waren, also <lacht> <lacht> das war einfach wirklich herrlich. Alles, was da rumstand, war pothässlich und alle, äh, alle Familienporträts waren ja. zum Schreien irgendwie. Ja. Ja.
1: Was auch noch zum Schreien war und was ich auch als positiv vermerkt habe, war Keanu Reeves. <lacht> <lacht> Einfach, da das sagt Eli Roth dann immer in Interviews, das, so haben wir ihn äh, noch nie gesehen, Keanu Reeves, er ist prima, das beste Performance, bla bla. Ich fand den richtig grottenschlecht, aber das, das war prima. Das war prima für den Film. Ich glaube, der Anfang war noch schlimmer als die Leidensphase. Die war noch nachvollziehbarer als dieser Familienvater, der so glücklich hinter seinen Kindern herjagt. Das ging gar nicht. Das war so überzogen, nämlich. Aber das hat, auch, das hat auch Spaß gemacht. Das war auch wieder, das war, das war das, was ich erwartet habe. Ja. Aber ich fand, irgendwann zwischendrin lief es so ein bisschen so ins Nichts und... Mhm. Äh.
0: Ja, also ich habe auch als, als einen der wenigen Minuspunkte ein bisschen wenig Horror. Ne? Also hätte, hätte das hätte auch der Film wieder sein können. Klar, es gab Hostel jetzt, aber es hätte auch der Film sein können mit den ekligen Foltermethoden Folter oder irgendwas, mhm. wo man dran so, sofort denkt.
1: Oder, ja, oder weil, weil er in dem Interview auch gesagt hat, ähm, sein Ziel war es, einen Psychothriller zu machen, so wie Hitchcock oder Polanski früher.
2: Mhm.
1: Ist ja jetzt äh, schön und gut, aber das hätte, ja, hätte man ja auch dann besser machen können. Ne? Also dann hätte man das machen können wenigstens. Ja, also ne?
0: spannend war das ja nicht. Nee,
1: das war nicht spannend und das war auch nicht irgendwie psychologisch spannend. Nee, also nee. Das, das war...
0: Aber das er hatte diesen Anspruch, einem Psychothriller zu sein?
1: Er hatte gesagt, dass er sowas gerne mal machen wollte und äh, dass, dass, dass das eine, eine Seite von seinen Einflüssen widerspiegelt. Ja
0: gut, aber dann würde ich sagen, dann, dann, das ist dann fehlgeschlagen. Ist es, weil die psychologische ja, ja. Seite ist ja sehr sehr platt. Weil man sich
1: dann bei dem Film ja auch am Ende fragen muss, was sollte das Ganze ja, genau, eigentlich? Genau. Und äh, ja, da bin ich auch auf keine Antwort gekommen. <lacht> Und irgendjemand hat dann irgendwo im Internet, im weiten Internet gemeint, das wäre eine Satire auf Folterkino. Mhm. Das war nicht dann aber auch ein bisschen weit an den Haaren herbeigezogen und damit bin ich auch nicht so ganz zufrieden. Ich weiß, ich weiß nicht, was das war. Ich weiß, ich weiß es nicht.
0: Für mich ist das so, der hat sich da hingesetzt und hatte ein bisschen Spaß. So, und ich finde, das war, wurde auch vermittelt, für mich zumindest, und... Ähm ja, also ich, ich äh, kann mir auch vorstellen, dass, ich kann mir den super nochmal vorstellen anzugucken. Ich könnte ich könnt mich genau freuen auf einzelne Sequenzen, die da wieder kommen und äh, wo ich mich kaputt lachen würde drüber. Das ist, vielleicht, du musst dich darauf einlassen beim nächsten
1: Mal. <lacht> ja, aber, ich war voll bereit, mich darauf einzulassen, aber ich saß dann nach 20 Minuten da so gedacht, was, was ist da? Ja. fängt das an? Aber das dachten
0: wir bei Kevin Fieber vielleicht auch.
1: <lacht> ja, aber da haben wir, da haben wir herzhaft gelacht. Also, mhm. da habe ich mehr gelacht, muss naja, ich ganz ehrlich sagen. Und das, das war stimmt. auch einfach bekloppter. Das war mir hier nicht bekloppt genug.
0: Mm. Wie nett das auch war. Warte mal, was habe ich denn hier? Achso, ich habe so ein paar Sequenzen, die ich gerade erwähnt habe, die ich dann, auf die ich mich freuen werde, aber wir haben auch schon alles genannt. Und der Keanu immer wieder ausbüchst.
2: Ausbüchst? Ja.
0: ja, vorher von einem Stuhl zum nächsten.
1: Ach so, ach so. Ganz so ist
0: so, also das, das war so für mich einer der, der, der herrlichsten Momente, so die erst die Anfangszeit, ne? Die Frauen da ganz am ja, Anfang ja. zu erleben ja, war. Ja, da hat die war auch ein Spaß. Spaß. ja, hat ja auch Spaß. Oh ja, und ansonsten waren das halt <lacht> die, die, ich fand, die, fand da diese, Nacht, diese Freundin, das fand ich ganz lustig irgendwie, also, alle möglichen Sachen so zwischendurch so Kleinigkeiten ja, Ach, ja, wie war. die die wie die die Kunst da bekritzelt haben den Schluss der fand ich super wie die mhm. da in dieses zerstörte Haus gekommen sind die äh, Family also äh, ich hatte meine Freude eine Arbeitskollegin von mir hat äh, gesagt äh, sie kam aus dem Kino sie hat jetzt den dritten Film diesen in diesem Jahr geguckt und, <lacht> und sie die, sie Wir zweifelt langsam am Kino gehen. weil sie fand den so scheiße und das war Knock Knock <lacht> Man kann, ich kann das aber verstehen, wenn man da mit einem anderen Anspruch reingeht ne, und sagt, boah, was ist das für ein Film, ne? <lacht> Also man kann, jetzt, man kann nicht erwarten, dass es das Horror pur ist, ne?
1: Ja, aber da ist die Vermarktung dann auch schon, glaube ich, wieder fehlgeschlagen, worauf okay. wir immer wieder gerne rumreiten. Ja. Da muss man schon wissen, was einen erwartet, wenn man den Regisseur halt liest, ne?
0: Ja, sie hat gesagt, wenn ich diesen Regisseur nochmal lese, dann weiß ich, da muss ich nicht mehr reingehen. <lacht>
1: Das ist das Absurdeste, was ich hier gehört habe. Ja.
0: Achso, und ich habe noch aufgeschrieben, warum den so viele Leute so, so schlecht bewertet haben. Das kann ich nicht nachvollziehen. Nee. Also so, so schlecht, das war böse. Das war böse.
1: Hat das dein Herz zerfetzt? Ja. Nein. Ja. Oh ja. Ja, ich habe ich hab alles erwähnt. Ich
0: auch. Dann ähm, erwähnt doch mal deinen Flimmerfaktor.
1: 60 Prozent.
0: Ich habe 75 Prozent.
1: Oha, Hattest du jetzt mit mehr gerechnet.
0: Ja man ja. muss da auch auf dem Boden bleiben. Ne? Ich habe aber auch nicht so richtig was dagegen spricht. Deswegen naja, bin ich überrascht. <lacht> aber es ist jetzt nicht so der Knaller. Äh, also der. Ja. der <lacht> es ist nicht so der Bitte? absolute so. Ähm, Der kommt vielleicht jetzt. Ein.
1: Wir müssen weitersuchen in Zweiergruppen. Wir müssen uns abwechseln. Wir
2: können nicht wieder da raus. Siehst du das? Das sind Erfrierungen
4: in unter vier Minuten. Nicht so Abgesehen davon, dass es aschkalt ist, braucht jemand durch eure piekfeine Nachbarschaft und bringt alle um. Das ist die Wahrheit.
1: Hör zu.
2: Warum fahren wir nicht einfach alle? Wir quetschen uns alle in den Truck und fahren so weit, wie es geht. Und, und, und vielleicht.
4: Der Truck ist wir uns auf und in Stücke gerissen. Was und selbst wenn das nicht wäre, die Straßen sind total am Arsch. Wir können nirgendwo hin. Es ist zu gefährlich. Alles klar? Howard, wie viel Munition hast du noch? Ein paar Schüsse noch dem Magazin und ein Dutzend habe ich in meiner Tasche. Wieso? Ich glaube, am besten ist es, hier zu bleiben. Alle Fenster und Türen zu verbarrikadieren. Und sobald das Wetter umschlägt, gehen wir sie suchen. Ich habe dir doch gesagt, wir sollen zu meinem Bruder fahren. Ach,
1: toll, Howard, Weihnachten auf einer Schweinefarm. Jesus wurde auch in dem Stall geboren. <lacht>
0: Krampus ist das. <lacht> Krampus. <lacht> und ähm, ja, das war so ein Film, auf den ich mich mega gefreut habe, weil der auch schon so lustig aussah im Trailer. Letzte, letzten Monat haben wir voller Freude drüber gesprochen mhm. und dann letztendlich hat Krampus mich überhaupt nicht von den Socken gerissen, weil ich den vor allem schlecht albern fand und er mich irgendwann genervt hat.
1: Genervt. Boah, hm. arme Krampus. Ich hatte Spaß an Krampus. Das mhm. muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen, das weißt du auch schon. Mhm. Ähm, aber ich kann nachvollziehen, wenn man sagt, irgendwie, ich weiß nicht, ist das irgendwann eingesetzt oder von Anfang bis Ende?
0: Nein, also äh, am Anfang hat, also das waren so zwei Phasen, des Genervtseins. Am Anfang habe ich gedacht, okay, irgendwie dachte ich, der Film wird witzig, witziger. Und, ähm, dann waren die Witze so blöd hm. oder so langweilig oder so überhaupt nicht meins. Hm. Und, und die haben ja eine Top-Besetzung, das habe ich als erstes aufgeschrieben. Tolle Leute: Adam Scott, Tony Collette, äh, ne? Alison Tolman, gute Leute. Ähm, und die Oma. Die Oma. <lacht> die, äh, <lacht> die Tante. <lacht> die Tante. <lacht> ähm, aber ich fand dieses Aufeinandertreffen der Familien nicht lustig, das hätte so viel Potenzial schon gehabt für mich. Hm. Ähm, und dann habe ich gedacht, okay, dann äh, warte ich jetzt auf das andere, was da noch kommt. Also da, das Monster und die Wesen und all das. Und äh, da, das war im ersten Moment vielleicht ganz, ganz nett, ne? als Krampus noch nicht so ganz gezeigt wurde. Er wurde ja ziemlich schnell irgendwie ganz gezeigt. Aber als er noch so ein bisschen die, die gruselige Gestalt am Rande war und so die ersten Dinge da losgingen. Aber irgendwie, also das, dann ich, war ich ziemlich schnell genervt davon. Wie diese, We also wie diese Wesen aufgetaucht und interagiert haben. Es war nur noch ein Gewusel. Und das war nicht wunderbar. Es, 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 irgendwann habe ich gedacht, ich kann doch nicht, warte, jetzt springen die wieder alle durcheinander, aufeinander, äh, auf die Leute. Und äh, irgendwie ja. kam ich mir vor wie in einer Gänsehautfolge. In einer schlechten Gänsehautfolge. Ich kann sagen, das ist doch erstmal nichts Schlimmes. <lacht>
1: ähm, nein, also... Ähm, ich fand, das, ich fand den Anfang ganz wunderbar, erstmal diese Sequenz in diesem christmas shopping dingen ja, Die fand
0: ich auch super, die fand ich auch richtig lustig. Und
1: da wurde auch quasi suggeriert, und das hatte ich nämlich auch, ähm, wir werden, dass das ein lustiger Film wird. Also, dass das albern wird, aber gut albern. Wir mhm. haben nur alberne Filme erwartet, oder ich zumindest anscheinend <lacht> diesen Monat. Ähm, und das ist dann, irgendwann ist das für mich in die Richtung umgeschlagen, dass es sehr sentimental wurde. Ich empfand das, das war auf einmal so ein klassischer Weihnachtsfilm. Also von der Geschichte her, ne? so von diesen Emotionen, die es rüberbringen wollte. Es war nicht mehr albern und deppert und spaßig bekloppt, sondern es war auf einmal diese Familie, die zusammenfinden musste, wollte, tat, mhm. sehr schnell auch auf einmal. Obwohl, und das fand ich am Anfang dann nach dieser Sequenz auch grandios, die so herrlich eingeführt wurden. Die kamen da an und waren allesamt total Klischee-Figuren, wirklich alle. Ja. Und das war auch prima so. Da auf der einen Seite diese liberalen, workaholic, ähm, schönes Haus, toller Baum im Garten und Garage, Autopool. Alles da, ähm, aber natürlich auch da emotionale Kälte, bla bla. Dann die armen Kinder, die darunter leiden, und dann die bucklige Verwandtschaft, die kommt, die quasi aus dem Trailerpark quasi entlaufen ist, die Republikaner sind, die gerne die Knarre zücken, sofort, und äh, ihr Baby im Auto vergessen und sonstiges. Es, es war super. Ich fand das richtig klasse. Es hat auch richtig Spaß gemacht, zu sehen, wie die aufeinander trafen und wie dann. Das, wie die Beziehungen untereinander äh, dargestellt wurden. Das hat mir richtig Spaß gemacht. Ich habe auch die ganze Als der anfing und so 15 Minuten ging, habe ich gedacht, oh, das wird toll. Das wird mhm. richtig toll. Weil das hat mir das hat mir Freude bereitet. Okay. Und auch vor allem dieses Set, das Setting, dass es so ein Weihnachtssetting hat. Ich fand, das Haus war so, sah so schön dekoriert aus. Und das, man wusste ja, was so in einigermaßen kommt und dass es dann umschlagen wird. Da war ich, da war ich gut eingestimmt. Und dann kam für mich halt die Wende, wo... Du sagst, die Witze waren nicht so gut. Ich finde einfach, es hätten viel mehr sein können als halt ne, alberner, wie ich schon sagte. Und es war mir zu sentimental irgendwann, ab einem gewissen Zeitpunkt. Mhm. Ich mochte aber das, was du gerade negativ gesagt hast, und das fand ich ganz prima an dem Film, diese Spukfiguren, diese, diese Schreckensfiguren. Vor allem diese Lebkuchenmänner waren der Knaller für mich, diese kleinen... <lacht> Vor cool, so,
0: so schrecklich fand wirklich ich nervig. Ich fand die nervig. Und
1: die so wunderbar, so süß auch. Und dann so, waren die so fies. Also das war ganz herrlich. Ich fand die Figuren super gemacht und nett, auch detailliert schön gestaltet, einfach auch. Ne? Mhm. Und ähm, diese, diese Elfen, die dann da Krampus geholfen haben, mit diesen Masken, das hatte so, so ein handfestes Flair, weißt du? Irgendwie so das. Okay, die Lebkuchenmänner waren natürlich computeranimiert, aber der Rest war halt so, ne? Das waren fig richtige Figuren und das sah nach Handarbeit und gut gemachte Handarbeit aus. Das hat mir gut gefallen. Und ich mochte auch sehr gerne diese Atmosphäre, weil man richtig so gemerkt hat, weil die USA ja immer ein bisschen Spaß hat an Europa und an Europas Geschichte, weil Europa ja eine ältere Geschichte hat in dem Sinne, mhm. ne? ähm, Wie dieses, dieses, dieses europäische Geisteswesen, Dämonwesen, da auf einmal durch, durch diesen US-Kitsch läuft, durch diesen modernen US-Kitsch und dann auch noch mit diesem, mit diesem Höllenschlund, der sich da am Ende auftun, alle tanzen drumrum, so, wirklich, wenn man sich so eine Hexenverbrennung vorstellt, okay, die gab es doch in den USA, aber äh, so, so, so richtig so mittelalterlich, das hatte so ein mittelalter Flair irgendwie und ich mochte, wie das so, wie das so aufeinanderprallte, das hat mir auch gut gefallen. Also das, ich hatte Spaß an dem Film. Ich saß da auch die ganze Zeit, was passiert als nächstes? weil Ich, ich fand das schön. Ich habe mich in dem Film so wohl gefühlt. Ich weiß auch nicht, warum. Aber ja. ich mochte das.
0: Also ich habe dann noch gedacht, klar, anscheinend setzt er ja den Fokus darauf, äh, auch vielleicht wirklich Familienfilm zu sein, weil ja gar nicht äh, so viel Grausames passiert mhm. ne, in dem Sinne. Also wirklich, wie wir schon vermutet haben, in Richtung Gremlings oder mhm. was. Aber ähm, dann habe ich gedacht, vielleicht hätte das zumindest ein bisschen das Bruder dass wenn das jetzt so plötzlich richtig brutal geworden wäre oder so, also so splattermäßig, mhm. was ja auch für, für, äh, äh, für Freude sorgen kann. Ne? Mhm. Also das wäre vielleicht noch was gewesen, weil äh, brutal war der ja auch nicht. Mhm. Und ähm, ansonsten, also die, dieses, diese Auflösung oder dieses Ende, das fand ich auch total, also wenn, das, wenn man das als Auflösung bezeichnen kann, diesen letzten, mhm. dieses letzte Etwas, das Wie fand ich, ich auch Ende? so ein bisschen... Weiß ich nicht, jetzt, jetzt wollten sie noch mal irgendwie oh. äh, äh, klug sein oder was. Ja. Also irgendwie hat mich das alles... Aber ich, ich, war auch, ich war auch müde an dem Tag. Keine Ahnung, ob das, ob das mit reingespielt hat. Ich war wirklich sehr lange durchgängig genervt. Und vor allem dann auch an diesem Höllenschlund. Was <lacht> <lacht> ist da los?
1: Ich fand das spektakulär. <lacht> Nein, ich, fand, ich, ich hatte, wie gesagt, ich hatte Spaß. Ich sehe da auch eine Schwächen in dem Film. Das ist jetzt nicht mein Lieblingsfilm oder sonstiges, aber ich hatte, ich würde, das ist auch ein Film, den ich ohne weiteres noch mal gucken würde. Also mhm. das hat mir Spaß gemacht. Ja.
0: ja. Hast du sonst noch was?
1: Ich gucke, ich gucke, ich gucke.
0: Krampus sah gut aus. Genau, ich, ich fand
1: alles sah gut aus da und ähm, ich habe ich hatte noch aufgeschrieben, dass die Oma da eine nette Exotik in die Bude bringt, weil die halt diese österreichische, niederbayerische, was auch immer Oma da war, die hm. auch so gesprochen hat, das, das ist auch wieder so ein europäischer Bezug irgendwie gewesen, der so in dieser Kitschwelt so irgendwie ganz komisch wirkte, aber nett wirkte und also doch, doch ja. ja.
0: Also, wenn du, wenn du dir dann nächstes Jahr Krampus wieder anguckst, gucke ich mir dann Knock Knock an.
1: Den Weihnachtsfilm Knock Knock. Ja. <lacht> ja. Sehr gut. Stell dir mal vor, Knock Knock hätte noch an Weihnachten gespielt.
0: Wie schön. Das. Wie überladen die Haus Ich wollte sagen, Bild. dann
1: hätte da noch Deko gestanden. Noch mehr Deko. <lacht> Knock
0: Knock 2. <zwei. lacht>
1: Knock Knock 2. Ähm, ja, nee, ansonsten habe ich schon nichts mehr zu bieten.
0: Ich auch nicht. Also, äh, ich habe einen Filmerfaktor von 20 Ich
1: habe 70. <lacht> ja. So kann es gehen.
0: <lacht> so kann es gehen. Ähm, und ja, wir gehen zügig durch und kommen jetzt zu dem Film, auf den alle
2: gewartet haben.
1: Auch unser Gast.
2: Der gleich kommt.
1: Woo. Feuert auf das Ziel, gebt alles, was ihr habt.
2: Sie wissen
0: doch gar nichts über mich. Wir sollten alle sofort fliegen.
2: Wir müssen uns hier stellen. Sie bekämpfen.
0: Der einzige Film heute, zu dem es keinen Clip gab.
1: Ich wollte gerade sagen, was ist denn das da für eine Montage? Ja. Hast du die erarbeitet?
0: Ja, aus irgendeinem Teaser oder so. Ähm, Star Wars, das Episode 7, das Erwachen der Macht. Sebastian. zu Gast, genau. <lacht> Hallo. Er hat sich die ganze Zeit zurückgehalten, jetzt kann er nicht mehr.
1: <lacht> genau, er saß die ganze Zeit schon hier.
4: Bin nur wegen dem Essen da.
1: Bei ja. uns wird nicht gegessen.
0: <lacht> <lacht> Nie. Wollen wir kurz unsere ähm, Star Wars Erfahrungen
4: preisgeben?
1: Ich habe keine.
4: Okay, ähm, jetzt sieben Kinofilme, ja. alle kleinen Unterserien, alle Bücher, alle Malbücher,
1: <lacht> alle Hörspiele. Hörspiele, alles. Ja, deswegen sitzt du heute hier. Genau. Ja. ja, und
0: vor allem, weil du das schon seit Jahren auch kennst, ne? der ersten Stunden Ich kenne das erst äh, seit kurzem und habe mir das alles ganz schnell reingezogen, bevor äh, wir jetzt ins Kino gegangen sind.
4: Ja, ich also drei ganz unterschiedliche Perspektiven. Ich kenne das, seitdem ich sechs bin. Ja. ja. Wie schön.
1: Seit du klar denken kannst. Ja.
0: Und äh, das war ja gestern da schon Aufmarsch im Kino, obwohl du gesagt hast, du hättest dir ein bisschen mehr erwartet von den Star Wars Fans. Ja. Warum?
1: Zum Beispiel. Kannst du essen und reden?
4: Naja, eigentlich ist es ja immer so, dass bei solchen Star Wars Ereignissen oder Conventions, dass die Leute auch verkleidet kommen oder irgendwelche Gadgets dabei haben oder irgendwas. <lacht> und da habe ich gestern nur einen gesehen. Oh. Im ganzen Saal. Das war schon ein bisschen mickrig. Aber der hat auch Applaus bekommen. Ja, gut.
1: Und von dir nicht. Verdient. Ja.
4: <lacht> Nein, ich finde das immer ein bisschen peinlich, aber ich erwarte das trotzdem. <lacht>
0: Oh Gott. <lacht> ähm, ja, aber was man auch so gestern gesehen hat im Kinosaal war auch mal wieder älteres Publikum. Ne? Also um uns herum waren wirklich endlich.
1: Nach Rampus endlich auch mal älteres Publikum. Also hier. man merkt
0: auf jeden Fall, dass die Leute, die sich das vor 40 Jahren schon reingezogen haben, doch jetzt auch nochmal gucken, was da so abgeht. Ja. Abgehen wird. Ja. Wie bei James Bond.
1: Aber auch viel junges Publikum. Ja, ja. Wann's nicht? Ja. Mhm. Ja. ja.
4: Star Wars verbindet alt und jung. Das ist ein schönes Schlusswort. Das
0: war ja,
1: wollte ich Damit genau sagen. danke. Ja. Nein. Wir schneiden das um.
0: Also, und äh, die Erwartungen waren groß. George Lucas hat das Zepter abgegeben an J.J. Abrams, der uns schon mit Star Trek eine große Freude gemacht hat. Und äh, nun war das hier. Möchtest du starten? Nee. Nee? Okay. Ich, ich würde sagen
1: <lacht> und damit <lacht> danke.
0: Dann starte ich. Ähm, ich würde sagen, ich fand ihn grundsolide, nicht mehr und nicht weniger. <lacht>
3: <Grundsolide>.
0: <lacht> Nein, also ich habe mich ähm, wie gefreut, obwohl ich ähm, ja erst vor kurzem auf diesen Zug mit aufgesprungen bin, auch nicht voller Freude auf diesen Zug aufgesprungen bin. Also die alten drei Filme machen mir Freude, die neuen drei Filme fand ich super langweilig und ähm, nun war das hier irgendwie wieder ein Schritt zu den alten drei Filmen, thematisch, atmosphärisch und ähm, das fand ich dann nett. Das ist meine Einleitung. Wie fandest du denn? Wie kamst du zurecht überhaupt gestern? Ich muss mal,
1: ich muss mal, also genau. Ich hatte so eine schöne Einleitung, weil mir letztes Mal ähm, beim, beim, bei der Filmervorschau ja, äh, habe ich ja erwähnt, dass ich den Film gucke wegen Oskar Isaac und den Robotern. In dem Sinne hat er ja schon mal gut angefangen, der Film. Ne? Also war ja direkt mit Robotern Oskar Isaac. Ähm, ja. Ich fand, der sah super aus und der hatte auch so einen Retro-Flair, soweit ich das beurteilen kann. Nee, mit den Überblenden, das wird ja in den älteren Filmen wahrscheinlich dann auch so gemacht worden sein. Ähm, mit der Musik und mit dem den, Intro. Ja gut, und <lacht> das Typische. Ähm, mit dem Outfit und was weiß ich. Und das war auch, das war auch kurzweilig teilweise in den Action-Momenten. Aber so von der Story her fand ich, ich habe mich dabei erwischt, dass ich es wirklich richtig langweilig fand. Also ich saß da teilweise wirklich und habe gedacht, boah. Aber jetzt mal ganz davon abgesehen, dass ich davon überhaupt keine Ahnung habe, hat sich vor allem der Anfang gezogen. Ich habe die ganze Zeit gedacht, mein Gott, wir wissen es jetzt. Immer wenn diese Blende kam hier zu diesen Fieslingen, und je, es ging immer darum, dass der Roboter gefunden werden muss. Der muss gefunden werden. Dann, dann wupp, wieder zurück. Und dann ging es darum, wir müssen den Roboter beschützen. Wir müssen den beschützen. Das ging bestimmt eine halbe Stunde so. Und immer nur hin, vor, zurück. Immer nur diese Thematik und dazwischen Action-Szenen. Gott sei Dank. Aber da, da, beim Anfang habe ich schon gedacht, bitte, bitte, geh endlich weiter Film. Mhm. Und dann, äh, ja. Dann, die Dramaturgie war auch ganz komisch, das war der Anfang, dann dachte man, okay, der Roboter hat irgendwas, was mit Luke Skywalker zu tun hat, dann hat man den Roboter, aber man kommt trotzdem nicht zu Luke Skywalker. Dann geht es auf einmal um Harrison Ford und seine Familie, dann geht es aber doch nicht wirklich darum, weil dann am Ende geht es wieder um Luke Skywalker. Es war, ich fand, das hatte nicht so wirklich einen Höhepunkt oder beziehungsweise der Höhepunkt kam aus dem Nichts für mich. Ich finde, wenn man den Film angefangen hat, hätte man nicht damit gerechnet, wo das enden wird. Ist das bei den anderen Filmen auch so, dass die so thematisch so einfach so wandern? Oder sind die anderen Filme zielgeführter? Weil ich fand den sehr, sehr
0: also, wir. Ich finde, ich finde und das habe ich äh, auch als einen der ersten Punkte aufgeschrieben, ich finde, der packt äh, genau diesen Flair der anderen Filme äh, ein, quasi dadurch, dass das so sehr episodenartig ist. Mhm. Also das machen die anderen Filme genauso, finde ich. Ja. Das, dann sind wir mal da, dann sind wir mal da. In manchen Filmen, hier ja auch zum Teil, aber in manchen Filmen noch extremer, gehen die auch alle auseinander. Also dann sind wir bei dem Charakter, dann bei dem Charakter. und Also jeder hat da so seine eigene kleine Storyline und ähm, ja, ich würde schon sagen, dass das sehr, sehr nah dran war an den alten Filmen, äh, an den anderen Filmen von der Machart, von der Dramaturgie.
4: Ja, der, der dieser Aufbau hat mich nicht verwundert. Das war eigentlich, wahrscheinlich sogar musste das so sein, damit er dem entspricht, was die anderen sechs Teile vorher auch hatten. Mhm.
2: Okay.
0: Und, ich, äh, ja, und dann kommen wir mal zu dem größten äh, Manko, das ich da gestern immer gesehen habe. Sebastian hat es jetzt schon ein bisschen angesprochen, nach dem Motto, das musste so sein. Ich glaube, vieles musste da gestern so sein. Und vieles ähm, hat sich deshalb komplett wiederholt, aus, aus Vorgängerfilmen, vor allem aus dem allerersten Film. Und, ähm, Zum
1: Beispiel?
0: die komplettes Story-Element. Ne? Der Roboter hat irgendeine Message, die, die beschützt werden muss, die weitergeleitet wird. Ähm, was weiß ich da, dieses, Tan dieser, 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 dieses Tanzlokal, dieser Club. Ne? Tanzlokal. Also, den <lacht> Mit den, mit den, mit den äh, kuriosen Figuren. Alles lieb und nett. Aber ich hatte so ein bisschen das Gefühl, also so Leute, die den Film vor, vor 30, 40 Jahren gesehen haben, die hatten jetzt bestimmt super Freude dran. die können sie, äh, Und den nicht immer wieder gesehen haben. Die, äh, die können sich nämlich nicht so gut dran erinnern vielleicht. Aber ich kam mir gestern wirklich ein bisschen veräppelt vor. So nach dem Motto... Oh nein. Das, also das war ein sehr, sehr starkes Abziehbild vom, vom ersten Film. Allein vom der Bösewicht
1: aber du fandest das nicht homagisch Du fandest das dann?
0: Nein, wenn äh, du homagisch sind ja dann solche, <lacht> sind ja solche Momente, wenn dann dieses Raumschiff da auftaucht und äh, das Alte, ne, wenn man das sieht. Aber nicht wenn komplettes, wenn die komplette Story quasi oder komplette Elemente übernommen werden, ne, dann muss der natürlich noch, dann muss der Bösewicht irgendwie auch wieder verbannt sein und oder verschwägert. Ähm, das muss irgendwie alles drin sein und Warum? Also. Ja,
1: da setze ich dann ein und frage mich: gibt es jetzt irgendwas, was ich da diesbezüglich vorhätte wissen müssen? Also im Sinne von, macht das mehr Sinn?
0: Nein, weil,
1: ähm, das
0: macht überhaupt keinen Sinn. Also, Oder war das alles der, frei
1: neu erfunden, weil J.J. Abrams wohl gesagt hat, dass der Film für sich steht und dass es nicht, also in dem Sinne nicht problematisch ist, den einfach zu gucken, ohne irgendetwas äh, davon vorher zu wissen. Ich konnte das natürlich jetzt nicht einschätzen und habe mich gefragt, ist das jetzt mit dem Sohn von Harrison Ford da so eine Megakiste, Kiste? Überhaupt? Kennen wir den aus Nein. anderen Teilen und da hat sich das schon so entwickelt und da da.
0: Der kommt da einfach plötzlich vor und dann wird uns plötzlich auch noch gesagt, das ist der Sohn von Harrison Ford und äh, es hätte genauso gut nicht sein müssen. Also es hat ne oder?
1: Sag doch. Äh, auch Ja,
4: wenn ich irgendwann mal auch zu Wort komme hier in dieser Runde. Du bist also, immer am Essen. Grundsätzlich sehe ich das auch so, es war ein bisschen zu viel Remake drin, was gar nicht hätte sein müssen. Man hätte sich auch ein bisschen mehr neue Story ausdenken können. Grundsätzlich finde ich, dass die, die diese alte Atmosphäre sehr gut eingefangen haben, im Gegensatz zu allen Teilen, die davor kamen. Also das muss man auch erstmal schaffen, das wieder so hinzubekommen. Das weil drei andere Filme davor haben das überhaupt nicht geschafft. Mit ähnlichem Budget und ähnlich eh guten, weiß ich nicht, Darstellungen, Effekten, und, Effekten für damals. und so und das hat überhaupt nicht funktioniert. Das war schon mal richtig gut. Es war ein super Humor drin, fand ich da drin. Ja, das habe äh, ich auch noch Also insgesamt, glaube ich, der von den ganzen Filmen der ja, eigentlich lustigste. Ja, ähm, weil er
0: auch für uns jetzt der zeitgemäßeste ist. Ne? Genau,
4: lustig und charmant. Ähm, Harrison Ford war super. Ich fand die super, dass er so eine große Storyline hatte. habe ich hab nicht ich mit auch. gerechnet. Ich dachte, der taucht da zwei Minuten auf, so als. Hommage an die alten Filme und dann ist er wieder weg, aber hat ja dann eine richtige Storyline. gehabt, fand ich super. Das fand ich auch ganz toll. Ähm, ich glaube, ihr habt das alle nicht begriffen, dass es in diesem Film auch sehr viel um dieses Familienelement geht, das heißt, natürlich hätte das nicht sein müssen, dass das jetzt der Sohn ist, aber das passt einfach in diese sieben Filme insgesamt rein, dass das alles miteinander so darüber verworren ist.
1: Ich konnte das vorher nicht begreifen, ich habe nichts davon gesehen, ja. aber wenn du das jetzt sagst, dann finde ich das dann finde ich das ein bisschen flach jetzt in dem, in dem Film, weil es auf einmal wirklich aus dem Nichts kam als dann hier Prinzessin Leia wieder aufgetaucht ist und dann auf einmal man merkte, ah, die beiden haben was und sie haben einen Sohn und der ist jetzt übrigens böse das, das kam auf einmal, wie gesagt, aus dem Nichts und dann hat sich das 45 Minuten lang auf einmal nur darum gedreht und das, das ist das, was mich auch an dem Film gestört hat, der war so wenig herzlich in, in Bezug auf alles, auf die neuen Charaktere und auch auf die alten. Und dann, wenn ich dann diese, diesen Family Plot da habe, der ja anscheinend hochdramatisch ist und mich dann überhaupt nicht packt und dann noch dazu anscheinend für mich auch zugänglich hätte sein können, weil er nicht irgendwie aufgebaut wurde vorher, dann finde ich das aber dann auch nicht gut gemacht.
4: Nein, ja, aber der Family Plot, den hat noch nie, es hat noch nie irgendeiner, glaube ich, die Emotionen da so verspürt auch ah. nicht, also Ich glaube,
0: das ist ja eine Wahnsinn, die, diese, das ist ja eine Wahnsinnsidee damals gewesen, dass äh, Darth Vader plötzlich der Vater ist von Luke Skywalker. Ne? Und das war schon ein Schockmoment, ein Schreckmoment und dann auch Trauer. Und ich fand dann auch ein bisschen schade dann damals. Das also war aber der einzige
4: Moment in <lacht> sechs Filmen. Ja, ja. Es gab einmal diesen Twist. Ansonsten ja. War Deshalb das war keine sagen? bewegende Familiengeschichte. Also
0: Deshalb konnte man dem Film ja so ein bisschen vorwerfen, dass der vielleicht auch mal hätte neue Wege gehen können, so ein bisschen. Ne? Also
4: Ja, ja finde ich nicht. Weil die, das, ich glaube, die, die hatten Angst davor. Die drei Filme davor, da wurde immer wieder versucht, irgendwelche blöden neuen Wege zu gehen. Dass sie sind immer damit auf die Schnauze gefallen. <lacht> Und jetzt hat er mal wieder versucht, dieses alte, die alte Stimmung einzufangen, diesen Weg wieder zu gehen. Ich glaube, das hat super funktioniert. Bis auf die Schwäche in der Handlung, dass das also dass quasi der Todesstern da mehr oder weniger wieder da war und das wieder genauso war und die wieder da reingeflogen sind und wieder alles gesprengt wurde. Also die, das Ende ist komplett Das, das fand ich richtig identisch. doof. Also, das muss ich wirklich sagen.
0: Also, das, das Ende von, von, von Krieg der Sterne, das ging auch darum, dass ein Punkt getroffen werden muss äh, auf dem Todesstern, der einfach nur kleiner war. Er wurde ja sogar angedeutet in dem Film gestern, dass, dass dieser, dieses Neue halt einfach nur größer ist und äh, das war im Prinzip auch der Höhepunkt, der, der Todesstern explodiert und, und naja. ja ist weg. Also ähm, deshalb, da können vielleicht jetzt ähm, die, die Leute, die das damals gesehen haben und Spaß dran hatten, denken jetzt auch oh, wow, geil irgendwie, aber ähm, nicht, wenn man so ein Hardcore-Fan davon ist, glaube ich, und die, den Film, die Filme in- und auswendig kennt, dann denkt man sich doch, boah, das habe ich schon 150.000 Mal gesehen. Ich kann nachvollziehen, dass es so gemacht wurde, weil das ist jetzt ja wirklich eine gute Basis. Also weil keiner wird auch sagen, das ist richtig schlecht, glaube ich. Ähm, das, das ist eine Verarsche oder was? Ähm, das wird auch keiner, glaube ich, sagen. Alle werden sagen, ja, ist ganz solide, es äh, passt, passt sich gut da, äh, da rein. Und jetzt den folgenden. 30 Filme, die da kommen werden, von Disney wahrscheinlich. <lacht> der, ähm, also, das Einkommen ist sicher, sagen wir mal so, jetzt durch diesen Film.
1: Episode 7.2, ja. das war eigentlich nur der erste Teil davon.
0: Ähm, also, ich kann das gut verstehen, aber auf der anderen Seite denke ich an das, was J.J. Ähm, Abrams mit Star Trek gemacht hat und ähm, denke... Das war schon um einiges komplexer. Ja, das, das ist ja. halt
1: einfach mein Vergleich auch gewesen. Und bei Star Trek habe ich auch so gedacht, die Figuren waren so nett. ne? Und hier, okay, die waren lustig. Die waren alle lustig. Ich habe viel gedacht. Du, du hast völlig recht, der ist sehr humorvoll, der Film. Aber... Ansonsten, die waren mir alle egal. Die waren mir wirklich durch die Bank weg. Alle egal. Was mit denen passiert und dann, die eine hat auch, kann auf einmal auch die dollsten Sachen. Das kam ja auch dann auf einmal aus. ganz am Ende aus dem Nichts, wo man sich dann auch so gedacht hat, huh, worum geht's jetzt? Und ob die das kann oder nicht, ist mir auch egal und ob die den einen mag oder nicht, ist mir auch egal. Und in Star Trek habe ich immer so gedacht, die sind alle nett und mich interessiert auch, was mit denen passiert und was sie zusammen untereinander machen, alles spannend, super. Und hier habe ich die ganze Zeit gedacht, ja, ist lustig und die Action macht Spaß und das sieht toll aus, alles keine Frage, aber der Rest, pfff. Also es hat mir nicht schmackhaft gemacht, dass ich jetzt auf einmal denke, oh, da muss ich noch mal tiefer reingehen, da muss ich erstmal jetzt noch die anderen Filme gucken, also nee. Und den müsste ich auch nicht noch mal gucken, also das war nichts, wo ich sagen würde, yay! Yeah. Neues Franchise, ich bin dabei.
4: Wobei man auch sagen muss, da waren auch in dem Film sehr, sehr viele Anspielungen, die man als das. jemand, der die Filme nicht gesehen hat, nicht versteht. Da guckst du das und nimmst das als Element wahr, aber nicht, wo andere dann wirklich sich kaputt machen und denken: Ach ja, sind ja super gemacht. Ja, aber meinst
1: du das? Hätte das Ruder da rumgerissen? Hätte das die Geschichte besser gemacht oder die Figuren besser?
4: Na, äh also, ich fand die Figuren sehr gut, würde ich sagen. Ja, ich, ich glaube. Warum?
1: Also, <lacht> elaborieren mal.
4: Moment. <lacht>
0: <lacht> ich glaube, dass man dadurch jetzt dass man dadurch mehr Spaß noch an dem Film kriegen kann
1: ne? Ja, okay, gut, also, nein, aber ich meine als Grundgerüst jetzt für so einen Film fand ich dann einfach wie merkwürdig. Mhm. und gut, dann ist da vielleicht ein Insider drin, dann lache ich Aber dann ich habe auch so gelacht ne? mhm. also der Rest hat für mich nicht gestimmt
0: war so also Ich, ich
4: finde, im Vergleich zu den anderen Figuren waren die viel interessanter und die waren anders. Ja. Ich fand sie lustig, die haben gut miteinander gespielt, wo die sehr gegensätzlich waren. Also
0: ich mochte die beiden auch. Ja. Also ich fand, die waren, dann auch Das noch war eine grundsolide. Han Solo war
4: sowieso immer die beste Rolle eigentlich von den Filmen und er, er kam dann auch noch wieder. Also, <lacht>
1: da war der mal, Tag gerettet. <lacht> sag
4: mal, was, was sie da zusammen besetzt haben, war eigentlich, also aus Star Wars Sicht, sehr gut im Vergleich zu Hayden Christensen oder. Ashley Ja, also die ja, hey. die ja nur grausam waren in, in, in stundenlangen Liebesszenen. Also, das war schon super gemacht. Die, hatten, die waren so schnell, die waren ein bisschen. Jünger. Die waren ein bisschen jünger, die waren jetzt nicht sofort super verliebt, die waren halt so, weiß ich nicht. Dass ja. er da auch so ein Stormtrooper war, der plötzlich das nicht mehr kann. Also ja, aber ich finde. Also für Star Wars ist das schon sehr vielschichtig. Echt? Ja. Weil mhm. ich
1: hätte da echt gedacht, das ist ja auch alles super, das ist eine tolle Idee gewesen und die war auch lustig, sagst du immer wieder gerne. Aber das hätte man doch wirklich mehr ausführen können. Da, da, da wäre doch wenigstens Potenzial da gewesen, aber das war alles so, so beiläufig, so bla. Ja,
0: aber das ist, glaube ich, das, was äh, Star Wars so ein bisschen ausmacht. Nicht, nicht dass ich das jetzt dass ich das jetzt toll finde, aber ähm, das war schon an den anderen Filmen so, dass, dass es einfach so ein, so ein Märchenfilm mehr für Kinder ist, bei den Alten zumindest. So. Und ich glaube, deshalb ähm, ist es auch okay, wenn das einfach so läuft und läuft. Ne? Das ist so ein Abenteuer, so eine Geschichte irgendwie, ähm, wo Kinder vielleicht am meisten Spaß haben. Kann ich mir gut vorstellen. Also ich, ich kann auch bis heute nicht diesen Riesen-Hype verstehen um diese ganze Star-Wars-Sache. Ich denke, ach, oh, das ist nett. Ne? Vor allem die alten Filme sind super kreativ, auch kreative Figuren und so weiter. Also, ja, das war äh, ja hier äh, auch. Wesen, also, ne? ja, das ja. meine ich an Figuren. Und ähm, das ist so eine nette kleine Welt, aber dass man da jetzt irgendwie die Mega-Stories hat, das habe ich auch... Äh, da, gut, durch J.J. Abrams jetzt vielleicht doch ein bisschen erwartet, aber ähm, es passt da gut rein. So, ne? Mhm.
4: Mhm.
0: Also es ist nicht, äh, es ist nicht überraschend, ja. sagen wir mal so.
4: Ja, ich fand nur schade, dass sich diese Geschichte eigentlich im größten Teil wiederholt hat. Das war einfach unnötig, der Rest war. Ich habe nicht mehr und nicht weniger davon erwartet.
0: Ja, ich meine... Ich finde das wirklich ein bisschen komisch. Darth Vader ist einer der, er ist ja wirklich eine Bösewicht-Ikone und den so platt zu kopieren, das finde ich so merkwürdig. Also, ich weiß nicht, wie die auf die Idee kam. dass auch noch mit Helm und allem drum und dran also und auch allein schon immer, ne, wie zum Todesstern oder zu seinem äh, Raumschiff übergeblendet wurde und er hat dann wieder was gesagt, also es ist 1A,
1: das fand ich ja super nervig. Ja, dann
4: <lacht> Nein, aber den, dieser Sohn hat ja auch versucht, Darth Vader einfach nachzumachen.
1: Ja, ja, das wollte also das, ich auch gerade sagen. Das
4: war ja schon ab absichtlich. Der, 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 ich haben, ja so der, der brauchte den Helm ja auch nicht, ja, ja, um gut. damit zu atmen oder so. Der hatte den einfach, weil Darth Vader auch einen hatte und damit man sein Gesicht erstmal nicht sieht. Also, und seine
1: Lockenpracht. Ja, mhm.
4: Das fand ich jetzt überhaupt nicht schlimm. Also, ich glaube, von
0: dem anderen haben wir noch einiges zu erwarten. Welchem anderen? Von den. Wie heißt der? Snoke. Nee. Ja, von so. dem auch. Von dem auch, ne? Von dem anderen Bösewicht, von dem General. Irgendwas. Also nicht, der aus äh, Ex-Machina. Äh,
1: ja, der hieß auch irgendwie. Hm?
0: Der hat ja auch mal seine Finger im Spiel.
1: Gibt so eine Rolle nicht auch? Ja, ja. Immer?
4: Ja, aber nicht, nicht in diesem Unfall. Unfall nee, genau. Deshalb da war, war
0: das plötzlich. <lacht> oh, Da ist jemand, der jetzt irgendwie ja, fast gleichberechtigt ja. ist. ne? Eigentlich war Darth Vader immer der, der Überböse. Tja, und ansonsten, ach so, ich fand ein bisschen schade, dass hier, gut, wir hatten Han Solo dann als bekannte Figur und das war auch schön und gut. Ähm, aber hier, C-3PO kam ja sehr am Schluss ne und der hätte doch, der hätte doch ziemlich schnell... Wieder dabei sein können. Und das ist doch ja, aber sehr, sehr da Hast zwei
1: so Kisten rumrennen Der eine ja, war noch doch, süß und putzig. Ja, aber
0: ist ja immer gewesen. Es war ja immer diese, ja,
1: dieser große
0: Zusammenspiel
1: ja, zwischen den beiden. Das weiß ich sogar. Ja, aber, ja. Ähm, jetzt in dem Film da hättest du dann drei da rumrennen gehabt. Das wäre doch auch ein bisschen.
0: Nee, nee, ich meine ja den Großen.
1: Ja, aber du hast wir haben ja noch den anderen Kleinen da gehabt. Ja,
0: und ich, war, mich, ich fand es schade, dass der Große erst so ziemlich am Schluss. Ach, der Vorrang. Große, ich dachte, du meinst doch, der, der, den, der, der am Schlafen mich, war. <lacht> der war für mich immer in den anderen Filmen der witzigste, zusammen mit, mit, mit dem anderen, mit R2-D2. Ne? Und ähm, deshalb, als, als der da war und dann seine zwei, drei Sprüche gemacht hat, da, das fand ich so herrlich. Und habe gedacht,
4: ach, wenn das von Anfang an dabei gewesen wäre, vielleicht... Wenn der von Anfang an dabei gewesen wäre, hätten alle wieder gesagt, der hätte sich ja auch mal was Neues ausdecken können, als immer nur die alten Figuren raus Naja, ja, aber ja. Die, das ist ja
0: ein Fanfavorite, der, der Einzige, der Sinn macht, dass er dabei ist, weil das nun mal ein Roboter ist. Ne? Das macht ja, also von allen macht das ja am meisten Sinn, dass er mit, wieder mit dabei ist. Finde ich. Finde ich nicht.
1: Beckelt das aus jetzt.
4: Ja, Nein, finde ich einfach nicht. Ich, ich, ich mochte den noch nie so gerne und finde auch nicht schön, dass der erst am Ende kommt. Hätte von mir so gar nicht kommen müssen. Also.
1: Was hat dir denn bombenmäßig gefallen daran? Gibt es was, ähm, wo du richtig begeistert warst?
4: Action-Szenen fand ich super. Klang im Kino war super. <lacht> ja, das stimmt. 3D war super. Mhm. Bilder waren super.
1: Das mit dem 3D war so nett, als dieses Raumschiff, so dieses spitze Raumschiff so weit rausragte. Mm, das, ja. das war richtig cool. Ja. Da, auch das wird so selten gemacht, finde ich, bei 3D-Filmen.
4: Auch dieses Wrack, das, als, das im, im Sand quasi da so also halb versch verschl verschlungen war, das mhm. sah schon toll aus. Also tolle Bilder. <lacht> ähm, gute Musik, wie immer. Mhm. Ja,
0: meine Güte.
4: Vor allen Dingen, finde ich, ich fand es so super, sagen. dass diese alten Elemente da so super reingepackt wurden, dann noch neue Charaktere etc. dazu. Das ist ja auch mal schwierig, das so zu verbinden. Ja, gut gefallen. Sehr kurzweilig. Zwei, ja, drei Dialoge hätten jetzt ein bisschen kürzer sein müssen äh, können, aber gut.
0: Ich fand den auch ziemlich kurzweilig dafür, dass er so lang geht und ähm, ich finde, er hat ähm, die Basis gelegt für einen schönen weiteren Teil. Auf jeden Fall. Jetzt mit Luke Skywalker noch. Das noch interessant werden. Mhm. Ja. Ja. Han Solo ist tot jetzt? Das darfst du nicht sagen. Doch, die wissen das jetzt wollen. Wie findest du das? Fand ich gut. Ja.
4: Reicht Schade, ne? aber war gut, ja.
3: Und
2: kommt keine,
0: keine Sorge, 2018 kommt ein Han-Solo-Film. Ein nur Han-Solo-Film in jungen Jahren.
2: Wirklich?
1: Jetzt
4: wirklich?
0: Ja. Aber nicht mit Harrison Ford.
1: Nein. <lacht> Doch.
0: <lacht> Und irgendjemand kriegt noch ein, ein, ein Sequel. Also, es kommt jetzt jedes Jahr ein Star Wars-Film. Bis 2020. Ist schon alles durchgeplant. Ich habe mir vorhin die Filme angeguckt. Also. Keine Fahne.
1: Würde ich hier als Experten sitzen haben, was, was ist denn die, was macht für dich die Faszination aus in der Reihe? Was ist das Tolle daran? Weil Kenny gerade sagte, das hat jetzt nicht die dollsten Storys. Das ist, was ist das Tolle daran?
4: Ähm, also grundsätzlich glaube ich, dass man erstmal Fan sein muss von Science-Fiction-Geschichten. Wenn man davon schon mal kein Fan ist oder einen, das kalt ist, dann wird gerade Star Wars einem überhaupt nicht gefallen, weil das halt keine große. Keine vielschichtige große Handlung hinter ist, dass man sagen könnte: Okay, ich mag jetzt nicht so Science-Fiction, aber das ist so gut gemacht, das kann, ist egal, wo das spielt. Mhm. Das ist einfach klasse. Das ist nicht, also, man muss Science-Fiction mögen und ja, das ist halt eine, eine schöne Märchengeschichte eigentlich. Es sind also nicht vielschichtige, aber interessante Charaktere, die gut zusammenspielen da drin. Das ist einfach, also. Als Kind wird man mit oh, krass, Werbung und Merchandise da bombardiert. Also, man kam da kaum raus. Es war wie eine Sucht. <lacht> <lacht> und man muss auch Es gibt ja auch alles. Du kannst jede Welt, die da wo die hinfliegen, egal mit welchem Raumschiff die da hinfliegen, du kannst ja auch alles kaufen. Du kannst dir ja das komplett in das deinem Kinderzimmer. Du kannst nachbauen. dein Kinderzimmer da komplett in eine Star Wars Welt umbauen. Ich glaube, das ist so toll, dass man das erst irgendwo im Fernsehen sieht. Und dann für teures Geld das alles auch kaufen kann und, <lacht> und plötzlich hast du alle Figuren und Raumschiffe und so alles in deinem Zimmer. So wie du. Plus, dann gehst du an die Konsolen oder an den PC und hast dann auch noch jedes Spiel mit allen möglichen, in allen möglichen Formen und Abwandlungen davon.
1: Die Maschinerie stimmt.
4: Genau.
0: Und... Ähm man muss das auch immer so ein bisschen noch in Perspektive rücken. Ich kann mir vorstellen, dass das jetzt ähm, für alle sehr annehm, äh, ein sehr annehmbares Wiedererwecken ist äh, der, der, dieser Filme, wenn man sich anguckt, was damals bei Episode 1 los war. Ne? Also das, das war ja schrecklich. Dieser Film ist für mich schrecklich und äh, ich glaube, da, äh, da, da haben auch viele Star Wars-Fans davon abgeschreckt, auch wenn, wenn der massig Geld gemacht hat,
4: ist ja klar. Ähm, Episode 1 hatte nur ganz schlimme Charaktere. Ja. Da gab es aus dem Kopf, wüsste ich jetzt nicht ein, wo ich sagen würde, vor der war
0: Ja, und ähm, deshalb ist, deshalb kann man hier sagen, oh Gott sei Dank, <lacht> irgendwie ist das halt wieder ein bisschen ins, ins rechte, li rich, äh, rechte Licht gerückt worden. Und ähm, nicht so schlimm, wie Episode 1 gewesen ist. Und Episode 2. Und Episode 3 war ja,
3: so. ja.
4: Und da hat man jetzt, hat man jetzt immer wieder, ich weiß nicht wie viele, das waren zehn Charaktere geschaffen, die super zusammenspielen, jeder hat so seine Besonderheit, die sind jetzt nicht alle zehn sehr vielschichtig, aber jeder, aber jeder aber hat jeder hat diese eine Rolle, die ihr spielt und zusammen ist das wieder diese Dynamik und das war in diesen anderen Filmen einfach grauenhaft schlecht. Die hatten immer tollere Effekte von Film zu Film, weil die... Ähm, die Special Effects halt immer besser wurden und damit wurde dann groß geworben, aber sowohl die Handlung als auch die Charaktere da drin waren meistens rauenhaft. Ja. Und das war der Fehler dieser drei Teile und jetzt ist, hat man sich ein bisschen besonnen, hat gesagt, wir gucken mal, was früher gut gemacht wurde. Das war vor allen Dingen diese, dieses Trüppchen und da schaffen wir doch einfach ein schönes Trüppchen. Nehmen noch die alten mit dazu, die sowieso schon beliebt sind, da haben wir schon mal Punkte bei den Fans, ist ja auch so und deshalb funktioniert das auch wieder. Special Effects sind sowieso besser geworden. Ja. ja. Da hat man nur die Schwächen in der Handlung vergessen, aber gut.
1: Aber für dich läuft das. Vielleicht im zweiten Ich, ich glaube
0: nicht, besser. dass man die vergessen hat. Ich glaube, das war sehr, sehr bewusst. Weil JJ Abrams kann das ja. Ich glaube, das war sehr bewusst so zahm gehalten und so konventionell und. Ja. Gut. Gibt es noch was zu sagen? Würdest du einen Flimmerfaktor ich sagen?
4: Ähm, ihr habt ja dieses Notensystem, ne? Also ich Aha. würde sagen, als Star Wars Fan, 1 minus.
1: Oha. Mhm. Und im Flimmerfaktor?
4: Im Flimmerfaktor sind das, ist das 95? 90?
1: Ja.
0: Würde ich auch
4: sagen. Ja. Irgendwann 90 Prozent.
1: Okay. Ich habe... es auf die Kacke.
0: Ich habe einen
4: Filmerfaktor von 75%. Also vor allen Dingen in, Relat in der Relation von den sieben Filmen. Wollte gerade sagen, und,
1: wo, wo wird der eingereiht bei dir?
4: Und ähm, vor dem Hintergrund, dass da drei wirklich schlechte Filme zwischen waren. Hm. Schwierig. <lacht> schwierig, wo ich den einreihen würde. Ich glaube, der drittbeste. Hm. Nach nach Krieg der Sterne und Rückkehr der Jedi-Ritter.
0: Und vor das Imperium schlägt zurück?
4: Ja, so also auf gleicher
0: Okay. Katharina, wo würdest du denn einordnen?
1: <lacht> bei 60% würde ah. ich den einordnen. <lacht> okay.
0: Wie lustig. 60% hattest du gerade auch bei Knock-Knock, ne? Mhm. Ich hatte auch bei, ich hatte auch bei äh, Knock Knock 75%. Also im Prinzip war Star Wars so wie Knock Knock, sagen ja, wir. Ja, können
1: wir jetzt abschließend festhalten. <lacht> ja.
0: Ähm, gut. Äh, wir, ich wollte mich noch für das Gespräch bedanken, aber Sebastian ist schon weg. Willst noch sagen? Oh.
4: Ähm, also Star Wars Fans haben bestimmt mehr Spaß an dem Film als Leute, die das noch nie gesehen haben. Ja, glaube ja ich auch. glaube, da ist im, im Sehen ein wesentlicher Unterschied. Und ja, das, das war bei Star, so. also das bei Star Trek nicht so.
0: Also bei Star Trek gab es vielleicht ein, zwei Netas. Das Einstieg. kannst du auch nicht
4: beurteilen. Ja, aber da,
0: da, das merkt man. Das ja. hat man ja beim Gucken gemerkt. Also Katharina und ich hatten ja Spaß daran. Woran? Nein, aber... Ach so, aber <lacht> die Fans vielleicht mehr noch.
4: Ja. Okay. Ja. Das in, in beiden Fällen auf jeden Fall. Und es waren sehr viele Elemente da drin, die auf einen von den sechs anderen Filmen angespielt haben. Das kann man sagen. Und das sieht man, findet man nur als wahrer Fan.
0: Also was lernt Sorry. man daraus? Werdet Star Wars und Star Trek Fans. Dann sieht die Welt gleich besser aus.
1: Das ist Sebastians Message an die Welt.
0: Danke für dieses Gespräch.
1: Herzlichen Dank. Sehr gerne.
0: Und wir machen jetzt weiter mit Trailern.
1: Ach ja. <lacht> ich wollte schon die Top 5 starten hier.
0: So, 14 Trailer an der Zahl.
1: Das ist einer weniger als letztes Mal. Einer weniger als letztes Mal. Das heißt, heute geht's schneller. Katharina,
0: willst du uns sagen, warum wir so viele Trailer haben?
1: Das weil Oscar, ja genau, weil Oscar Season ist. Weil ja. mir zählen nur die Oscars <lacht> und die Golden Globes. Ja.
2: Und ja. Ähm, Da
1: bleibt selbst Sebastian noch hier sitzen, wenn er das hört.
0: Da, und deshalb ist da jetzt auch einiges dabei.
1: Und weil er einfach nur am Donut noch das ein sei, bisschen knabbern wir Donut will. Probieren. Ah. Okay.
0: Hier kommt der erste Trailer.
2: Alles, was ich hatte, war mein Junge.
4: Und er
0: hat mir genommen, Schon mal mein Trailer, äh, mein Zettel.
1: Jetzt wird's auf einmal wieder kürzer. Gerade hier die L langen.
0: The revenant der Rückkehrer. Der Rückkehrer.
1: Eigentlich
4: sind Trailer ja totaler Quatsch.
1: Ja, da hättest du mal ein paar vor ein paar Monaten hier sein sollen. <lacht> da haben wir darüber gesprochen.
4: Richtig, aber
0: wir nehmen die trotzdem.
4: Ja, aber.. Was, meint ihr, was los war, als der Trailer zu Episode 1 rauskam? Was die Leute da gedacht haben, wow. Und das war der schlimmste Film aller Zeiten.
0: Und was denken die Leute, wenn sie den Trailer zu The sehen? Und was hat er uns
4: gebracht? Georgia Binks.
0: <lacht> was, sehen die, was denken die Leute, wenn sie den Trailer zu The Revenant sehen?
1: Moment mal. Und du guckst doch immer so gerne Trailer. Du, Voll, du immer den Trailer sehen.
4: Direkt vom Film sogar? Ja gut, direkt vom Film. Das ist was anderes.
1: Macht das mehr Sinn, da? Aber
4: euer, euer Showkonzept hier. <lacht>
1: <lacht> Unsere Showreview. -Re um auf so, eine ja. Frage zurückzukommen. Denke was,
0: was denken die Leute oder was denkst du denn?
1: Moment mal, warte mal, was denke ich denn? Ähm, Erstmal, dass Leo vielleicht endlich seinen Oscar gewinnen wird, das denke ich. Und ich freue mich, wie bescheuert auf diesen Film. Das möchte ich auch nochmal gesagt haben. Mhm. Als der Trailer vor 100 Jahren rauskam war ich so begeistert. Und ich bin es immer noch und jetzt ist es bald endlich soweit. Am 6.01. Leute, es ist ein Mittwoch, ja, das ist der einzige Film, der an einem Mittwoch rauskommt bei uns in der Liste. Das soll was heißen. Ja, und äh, ich freue mich. Ich freue mich so. Kenny, ich freue mich. Das also, ist die Kameraarbeit, ist schon in dem Trailer, verspricht die schon wieder Großartiges, fast so wie bei Birdman letztes Jahr. Wunderbar. Die Szenerie. Leonardo DiCaprio und Tom Hardy zusammen in einem Film mal wieder. <lacht> und dann ist das noch so, so, so eine Survival-Geschichte. Das finde ich ganz prima. Ich freue mich so sehr. Kenny. Und eine wahre Geschichte ist eine das auch noch. Eine wahre
2: Geschichte. Von
0: der, von der haben wir gleich mal noch was im Angebot. <lacht> Fällt mir gerade auf. Jedenfalls, ich sage jetzt auch mal was dazu. Der äh, ja, ja. erste Trailer, der schien mir um einiges besser. Mhm. Weil er nicht so viel Preis gibt, einfach mal wieder und weil er irgendwie äh, mehr Freude auf den, weil irgendwie er mehr mit der irgendwie arbeitet. ist, keine Ahnung. Ähm, aber ich freue mich auch, das sieht, ähm, einfach, bomb, es sieht einfach super aber aus. Aber auch der ne? Trailer,
1: ist also nichts gegen den Trailer. Also ich finde den von mir aus, ja. ich finde den äh, auch toll. Und ja. ich finde, der verrät auch nicht so viel, der verrät uns, was wir wissen müssen und ähm, wir wissen, worauf es hinauslaufen wird. Ja. Wir wissen, dass Leo echt gelitten hat während der Dreharbeiten. Weil er das jedem sagt. <lacht> ähm, ja. Oscar! Ja.
0: Schauen wir mal. Ja, also äh, top.
1: Top? London in den 60er Jahren. Jeder hatte
4: irgendeine Geschichte über die Craze. Sie waren Zwillinge.
0: Sie waren Zwillinge.
1: Sie waren Zwillinge.
0: Am nächsten Tag, ähm, das am ist Donnerstag Donnerstag, mhm. ja. am Donnerstag, kommt dann direkt der nächste Film mit Tom Hardy in die Kinos. Tom Hardy in einer Doppelrolle. Doppelrolle. In Legend. Legend. Ähm, ja, und erstmal Bombenmusik in diesem Trailer. Das ja, denke ich jedes ja, ja. Mal wieder.
2: Mhm.
0: Und ähm, ich finde den gut, ich finde ihn lang. Das, das, ich finde ihn mega das, lang. Das muss man ihm halt wirklich einfach vorwerfen. Aber trotzdem macht er Freude äh, auf den Film irgendwie für mich. Äh, also ich finde den Trailer ziemlich gut trotzdem, ja. auch wenn er so lang ist.
1: Ich finde den Trailer schrecklich. Ich ja. finde den wirklich schrecklich. okay ich, Vor allem diese Wände, die ja. ja inzwischen in jedem Trailer ja, kommen. Das finde ich auch schrecklich. Da war der Moment, wo ich noch so gedacht habe, jetzt ist der Trailer vorbei, ist okay noch. Und dann kommt das und das vor allem das findet sich in dem Film doch überhaupt also ich habe den schon gesehen und das findet sich in dem Film überhaupt nicht wieder hm. das äh, ja es findet sich so einiges nicht wieder <lacht> aber und was der Trailer hat, macht er packt alles was gut ist an dem Film auch schon so düş, 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 da rein ohne Zusammenhang und das ist, macht es auch noch ein bisschen schade ja möchte ich gesagt haben
0: also wenn ich das sehe denke ich vor allem dass es super charmant ist irgendwie
1: ja und
0: ähm ja, also ich würde mir das ohne Zögern reinziehen. Es so. ist
1: super charmant und es ist auch vor allem für Freunde wie mich von Gangsterfilmen auch mal was anderes, weit das in dem Genre möglich ist. Und es ist toll, toll gemacht. Das, das ist ja jetzt kein großes Action-Spektakel oder Sci-Fi-Zeugs, aber die beiden einfach so zusammenzubringen ins Bild ist einfach super gemacht. Mhm. Auch die berühren sich zum Teil auch sogar und das sieht einfach richtig klasse aus. Also da war ich äh, arg erstaunt und dann natürlich, Tom Hardy spielt das dann auch noch so differenziert wunderbar, wo die Charaktere beide in sehr überspitzte Richtungen gehen, aber es ist richtig, also dafür allein lohnt es sich auf jeden Fall schon für die Performance und wie das gemacht ist. Also das war's ganz prima. Ja.
0: Und zum Trailer sagst du? Naja. Ich sag top.
1: Was genau ist gestern Abend passiert?
0: Für einen Moment war ich nicht mehr ich. Für einen Moment war ich nur noch
2: Lilly.
4: Aber Lilly existiert nicht.
0: Das habe ich so kalt abgeschnitten. Mm. Also, das ist für mich ein Trailer, der geht ans Herz. Mhm. Ich finde den unheimlich ergreifend. Eddie Redmayne, wenn ich das sehe, dann schreit das für mich wieder, Oscar. Also...
1: Ja, könnte schwierig werden.
0: Gut, ne, weil jetzt viel, vieles anderes im Rennen ist, aber das ist... Sowas, was im Moment ja auch sehr innen ist, die Transgender, ähm, dieses Movement und deshalb denke ich... bei
1: der ähm, weißen, maskulinen, 70-jährigen äh, <lacht> Durchschnitts-Academy-Voterschaft. Schauen wir mal.
0: <lacht> <lacht> Nein, aber äh, ich, finde, ich finde den Trailer ganz, ganz wunderbar. Also, ich auch. Super, ich freue mich wie bekloppt auf diesen Film. Ähm, der spricht mich auch so an und der ist der wirkt so klein und persönlich und. Ähm
1: das ist, da merkst du auch direkt so den Tom Hooper-Style auch wieder raus. So, ja, es hat ja. eine ähnliche Kamerawinkel wie King's Speech, weißt du? Mhm. So weite Aufnahmen und dann so schön inszeniert von der Farbe her. Ne? Einfach bildhübsch einfach auch anzugucken. Ne?
0: Ja. Die Redman ist auch eine bildhübsche Frau. Ja,
1: das ja. habe ich mir damals, als die ersten Fotos rauskamen, habe ich auch so gedacht, merkt man merkt doch gar keinen Unterschied. Nein. Nee, und dann ist es auch so generell so ein tolles Cast. ne? Hier, ja. die, wie heißt sie mit Vornamen?
0: Ich weiß es Frau nicht. Frau
1: Vikanda. Alicia.
0: Alicia. Alicia. Alicia,
1: ja. irgendwie sowas. Vikanda. Mhm. Und äh, Ben Wisher.
0: Mhm.
1: Und Matthias Schönertz, wo ich mich immer freue, wenn ich den sehe. Das ist der, ähm, ist das der diesen Best Friend da spielt von ihr, der sie da irgendwann auch mal in den Arm nimmt. Ach so, ja. Den mag ich total gerne, den Mann. Und dann freue ich mich, wenn er auch mal in sowas dabei ist, was so ein bisschen mehr. Aufmerksamkeit bekommt. Ja. Äh, und natürlich die Frau von Jenny Depp. Die ist natürlich auch dabei.
0: <lacht> ja. Und die hat einiges durchzumachen, deshalb...
1: <lacht> <lacht> Bitte? Was denn?
0: <lacht> Na ja, Johnny Depp. Weißt du da mehr? <lacht> deshalb war die bestimmt froh, mal auch mal rauszukommen. Drehen zu können. Ja,
1: Magic Mike. <lacht> ja. Ja. Äh, top. Ich freue mich drauf. Top.
3: Sie wissen doch, was wirklich passiert ist, oder? Jonah er weiß es natürlich, ja. Aber Conrad, er war erst zwölf.
1: Der Conrad, der war wohl erst zwölf.
0: Was ist, woher kommt dieser Film plötzlich? Ich Warum weiß, hast du ihn in die Liste genommen?
1: Weil lau er lauter than Baum Weil Jesse Eisenberg damit spielt und weil ich doch weiß, dass du so ein Nerdy-Nerd bist und Gabriel. Byrne, Byrne. Ja.
0: Ja, also das kann mich dann auch begeistern, wenn ich die beiden sehe. Ne? Also und Isabelle
1: find, Für die habe ich sie natürlich dann gesehen,
0: okay. ja. Also für mich ist äh, das auch ein netter Trailer, der jetzt schon sehr deprimierend aussieht. Den kann man sich, glaube ich, mal nicht so eben angucken in diesem Film und ähm, ich mochte das.
1: Ja ich, ja, ich fand, das sah so ein bisschen aus wie, ähm, wie Terence Malik für Arme. Also könnte es durchaus sein, aber es könnte auch nicht sein. Also es ist so nichtssagend erstmal. also Es wird so ein Mysterium aufgemacht und alles ist so. Es geht, und dann merken wir, es geht so ums Menschsein und Familie und Leben und so. Also wie Tree of Life quasi. So. Daran, daran hat mich das so erinnert. Mhm. Ähm, ich, das könnte mir auch super mega nicht gefallen, aber es könnte auch nett sein. Ja.
0: Also, für mich sieht das sehr, sehr nett aus, aber ich lasse mich ja auch gerne immer hinreißen von so Pressestimmen, ne? die da noch in. <lacht>
1: die, die am Ende sehr <lacht> überschwänglich waren, <lacht> vor allem bei dem Film. <lacht> aber ähm, ich, was ich positiv mal vermerken möchte, ist auch die Ronde, die Jesse Eisenberg da zu spielen scheint. Weil er mal nicht hier so ein. Das ist, was er immer ist. Das, was er immer spielt. So ein bisschen ja. freaky Nerdy ja, Nerds, so wie dich.
0: Also, ähm, hättest du dich vor allem auch gefreut, wenn das vielleicht äh, Christoph Walz gespielt hätte?
1: Ja, ehrlich gesagt, ja. <lacht> Gut. Ähm,
0: so oder so sage ich Top.
1: Ich sage, na ja. Oh, oh, wer ist das? Ein Mädchen aus meinem Kurs. <lacht> <lacht> Uh, Unfriend,
0: Friend.
1: Ein Horrorfilm. 7.1. auch. Und ich muss ja sagen, das Geräusch ist wirklich der Horror. Also das ist dieses Facebook-Geräusch, wenn man eine neue Mitteilung hat, dann denke ich immer schon, boah, was wollt ihr mir? <lacht> ist das, okay. das nicht nervig, dieses Geräusch? <lacht> ich <lacht> <lacht> ich
0: höre das eigentlich gar nicht so oft. Ich weiß boah, ja nicht warum.
1: Doch, ich höre das andauernd. <lacht> ich bin. <lacht> 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 nee, äh, nein. Ähm, zurück zum Trailer. <lacht> Das der, der ist auch der Horror.
0: Zudem dem kann man aber zumindest eins erstmal sagen, der hat eine gute Länge.
1: Ja, das habe ich auch gesagt. Ich meine, ist der kurz, weil mich da nichts dran anspricht, auch Überhaupt. wirklich gar nichts. Dann habe ich mich gefragt, ob wir so alt sind inzwischen dafür. Das ist ja, glaube ich, ausgerichtet wirklich auf so Teens. Also so 15-Jährige, 16-Jährige, der ist aber, der hat 12, der könnte auch 12 sein.
0: Also weißt du was, vielleicht wäre ich da als 12-Jähriger auch reingerannt. Hm? und hätte das ganz toll, ganz nett gefunden. Also hätte da Vorfreude drauf gehabt, so ein bisschen. Aber ganz ehrlich, Teenie- äh, Horrorfilme können uns auch noch, werden uns auch noch mit 50 begeistern können. Und in, in dieser Form aber wirklich nicht. <lacht> ja, okay. Also ich glaube, gut, das spielt vielleicht ein bisschen damit rein, aber das sieht ja nun mal einfach schlecht aus. Und ich weiß auch nicht, das ist anscheinend ja so ein Trend geworden, ähm, ähm Horrorfilm mit, mit Internet zu von, äh, vermischen. Mhm. Ich habe davon auch noch nie was gesehen, aber das spricht mich auch überhaupt nicht an. Ich nee. finde das auch überhaupt nicht gruselig. Nee,
1: ich habe auch äh, geschrieben, dass hier Social Media Aktualität und ne, deswegen meine ich auch vielleicht ist das auch nicht mehr. Wir hängen ja. Ich meine, okay, wir sind auch Social Media mäßig aktiv, aber nicht, glaube ich, so sehr wie die jüngere Generation. Vielleicht deshalb auch. Ist das nicht so?
0: Ja, naja.
1: Aber der Trailer ist auch einfach nicht gruselig gemacht. Aber dann, ich frage mich gerade wirklich, ab wie viel Jahren der ist.
0: Wahrscheinlich zwölf.
1: Ja, glaube ich auch. Dafür ist er da, Was fliegt da rum, fliegen oder biegen. Oder so. Das ist ja schon das Gruseligste, was man da überhaupt sieht. Von daher.
0: Lasst die Leute da rein, rein. Ja. Aber dann verschont uns damit.
1: Ja, lasst uns damit. <lacht> Gottes Willen, ja, Flop habe ich auch.
3: Wenn die fünfte Welle Erfolg hat, wird die Menschheit vom Angesicht der Erde verschwinden.
0: Also das ist so ein Trailer, die fünfte Welle heißt das, erster. das ist so ein Trailer, wo ich die ganze Zeit gedacht habe, was ist das? Also, was ist das für ein Film? Was soll das werden? Und so weiter und so fort. Hinterher habe ich dann gedacht, oh ja, so Divergent oder wie sie alle heißen, kann sich in einigen Momenten sogar eine Scheibe davon abschneiden, mhm. sah ganz gut aus manchmal. Ähm, kann vielleicht auch ganz nett sein, aber... Ähm, aber
1: es erreicht hat mich ne? auch nicht erreicht. Ich habe auch so gedacht, das sieht gut gemacht aus, ne und die Sets und so Prinzipiell ist das ja genauso so eine ne Story, wie das auch Maze Runner sein könnte und alles andere. Aber das hat mich auch nicht erreicht. Ich habe mich gefragt, warum.
0: Vielleicht weil war er nicht steht, ganz fett, nach der Beste der jugendbuch -Reihe.
1: Doch, das habe ich hier als erstes vermerkt, dass, dass, dass das ja nach einem Jugendbuch ist. Das ja, aber ja stand das da fett?
0: Dann würden wir doch denken, geil. Und das dachte ich hier nicht.
1: Ich habe mich gefragt, ob es an den Darstellern wirklich liegt ja weil ich bei der Chloe Grace gratze Moretze jetzt nicht so denke oh cool also nicht ich finde die jetzt auch nicht schrecklich oder so aber es ist jetzt nichts wo ich mir denke oh muss ich jetzt sehen ich also, weiß ich auch nicht keine Ahnung
0: ja also mich hat das auch nicht so aber das spielt
1: Maggie Silf mit von Sons of Anarchy
0: ja gut und ähm, also man kann sich das bestimmt auch mal irgendwann reinziehen
1: Reinziehen. Ja, man so kann sich nicht. das reinziehen, wenn man mal so auf der Couch liegt.
0: Genau, aber ja. mehr auch nicht. Aber du geht da bloß nicht rein. <lacht> Sonst lass uns deine Ruhe nicht.
1: <lacht> mit einem Friend und die fünfte
0: Welt. Wir mit werden zu allem, wenn du Da Haben
1: Wir nichts mehr von hören hier.
0: So, jetzt wieder zu seriösen Dingen. Ich
1: sag na ja übrigens.
0: Ich auch. Ein großer Fighter hat mal gesagt... Der Punkt ist nicht der, wie hart einer zuschlagen kann. Es zählt bloß, wie viele Schläge er einstecken kann. Und ob er trotzdem weitermacht. Ja. Das ist ähm, Creed Rocky's Legacy.
1: <lacht> Woo! <lacht> das ist der schönste deutsche Untertitel, den es jemals gegeben hat.
0: Ja, irgendwie muss das anscheinend hier rein. Mhm.
1: Weil sonst merkt man es nicht so. Ja.
0: Außer man guckt sich den Trailer an.
1: Ja, stimmt. Da muss man aber am Ball bleiben.
0: Genau. Ja.
1: Also am 14.01. Genau.
0: Sag schon dazu.
1: Ich freue mich da drauf. Ich war. Weiß sehr. <lacht> als Rocky-Fan geht mein Herz auf. Aber auch generell würde ich sagen, das sieht noch solide. Das sieht so aus, als könnte das alles richtig machen, was Southpaw nicht richtig gemacht hat. Das sieht so. Runden nach einer Rundensache aus. Und das sieht auch so aus, als, steht, als kommt nach kämpfen auch drin vor. Mhm. Das war ja bei Southpaw nicht so, <lacht> so viel da. Ähm, ja.
0: denke ich an Rachel McAdams.
1: Ja, nur. <lacht> permanent.
0: Ähm, ja, nee, für mich sieht das auch nett aus. Das wird ja dann auch ganz interessant mal, ähm, weil ich ja nichts von Rocky kenne. Ne? Dann haben wir diesmal diese Perspektive, die du bei Star Wars eingenommen hast und ähm, Schauen wir mal, wie das wird. Also, ich freue mich darauf. Michael B. Jordan, uhu. Piep. Das ist. Huhu,
1: ja, woohoo. Mhm. Und das ist auch von dem Mann, der, hast du das mal gesehen oder gehört? Fruitville Station?
0: Das sagt mir irgendwas. Da, ja,
1: was das, ist ach, da? das? Das piepst ähm, jetzt noch ein paar Mal. Okay. Ähm, äh, das ist so ein. Film, wo auch Michael B. Jordan die Hauptrolle gespielt hat. Und das ist, glaube ich, auch eine wahre Geschichte okay. ähm, von so einem äh, afroamerikanischen Jugendlichen, der aus welchem Grund auch immer von der Polizei, äh, glaube ich, ja, ich meine, dass wir die Polizei getötet wurde. Mhm. Äh, und dafür haben die beide unheimlich viel äh, Critical Praise gekriegt, also für die Performance und den Film generell. Deswegen finde ich das auch schon vielversprechend, dass die beiden jetzt für diesen Film auch wieder... Welche beiden jetzt nochmal? Der Regisseur, so, der Brian Regisseur. Kuhler, genau und äh, Michael B. Jordan. Dass die jetzt für Rocky äh, bzw. Creed auch wieder... Zusammenarbeiten. Und ich freue mich einfach, dass äh, Sylvester Stallone sich gedacht hat, er macht den Spaß nochmal mit. Ich glaube, immer wenn man dem Rocky-Skript äh, hinhält, dann ist er sofort dabei. Und das finde ich irgendwie schön. <lacht> Weil äh, man kann über den Mann ja sagen, was man will. Ihr denkt ja immer, ah, Expendables, beziehungsweise ihr denkt das ist ja immer schrecklich. Wir hassen Sylvester Stallone. Ich liebe Sylvester Stallone, wirklich. Ich finde, den, den kann man nicht unterschätzen, auch nicht als Filmemacher. Also, er ist, äh, ich, ich mag den.
0: Und das sieht auch so spannend aus. Mhm. Und ergreifend.
1: Und optisch auch so Rocky-mäßig ein bisschen. Und das ist toll. Gut. ja.
0: Guck mal Kingdom. Guckt mal Kingdom.
1: Guckt, guckt und guck mal Kingdom.
0: Und auch äh, Creed. Zudem sagen wir top. Top. Da kommt dieser Typ in mein Büro und sagt... Da laufen ein paar ganz schräge Dinge ab. The Big Shot.
1: So
2: ist
0: es. Kommt auch am 14.01.
1: Alles am 14.01.
0: Und ähm, das Erste, was ich aufgeschrieben habe, ist überaus stark besetzt.
1: Äh, das Erste, was ich aufgeschrieben habe, ist, ich, ich hab, es hat lange gedauert, bis ich damit warm geworden bin. Aber inzwischen, wenn ja. ich diesen Trailer sehe, also, freue ich mich mordsmäßig. ne?
0: Ich freue mich da auch schon ja, super lange drauf. Am Anfang
1: habe ich gedacht, oh, oh, so Wall Street am Börsenmarkt, weißt du, so. Oh, oh. Wo ist Aber das ist, doch mal, das ist
0: doch mal so ein Film, der uns das vielleicht auch näher bringen wird. Ja, in,
1: inzwischen, <lacht> ja, ich, ich sag ja. Und dann, nee, man guckt das ja dann wirklich und man denkt sich, sobald Christian Bale da wieder Schauspieler, denke ich mir, mein Gott. Und dann kommt der ganz andere Rest. Ne? Hier, Brad Pitt, Steve Carell und äh, Ryan Gosling. Und dann ist... Äh, äh, was ist das für ein Cast? Ich meine, ich bitte dich, es kann doch nur großartig werden. Machen wir uns ja. nichts vor. Und inzwischen, wie gesagt, ich mag die Musik, liebe ich sowieso. Und inzwischen denke ich mir auch, das ganz spannend sein. Auch der Plot. und ähm
0: ich, Also ich freue mich da total auf. Ich finde das auch spannend, auch, obwohl ich das nie erwartet hätte, dass, dass, dass ich das mal spannend finden werde. Und es äh, hat so eine lästige Atmosphäre. Das mhm. erinnert mich so ein bisschen an Wolf of Wall Street. Nicht, dass es jetzt so lustig werden wird. Nur nicht so, ne? so
1: sati, also nicht wie, so genau. extrem. Ne?
0: Ähm, aber ähm, das ist so... Ja, ich glaube, das kann mir gut gefallen. Also,
4: ja.
1: Ja, also top, ich freue mich sehr.
4: Top, top. Eines Abends fuhr ich durch eine Straße. Eine Straße, die ich nicht kannte.
1: <lacht> Hast du <das> gerade geschnitten? <lacht> ich glaube, ja. Sehr schön. Ähm, Boulevard.
0: Am 21.01.
1: Der letzte Film mit Robin Williams.
0: Ja der ja in dramatischen Rollen nicht so oft gesehen wird, aber dann auch ganz gern gesehen wird.
1: Und dann vor allem, wenn das der gleiche Regisseur ist, der auch Fighting gemacht hat.
0: Oh, <lacht> was ein Spaß. Mhm. Ja, also ich glaube, diesen Film wird man hinterher hoch anrechnen, dass es der letzte Film mit Robert Williams war. Mehr vielleicht auch nicht so. Also ich finde das sehr...
2: Also kitschig ja.
0: und äh, überdramatisch. Ja, und, das auf jeden oh, Fall. Und irgendwie und dann noch diese schreckliche Synchronstimme und das ist auch alles der, ist schlimm.
1: Das ist auch der Film, wo ich nicht wusste, was ich dazu schreiben soll. Weil ich so gedacht habe, das ist bestimmt nicht, nett, ne? weil das kann auch nicht sein. Also, aber ich würde das, glaube ich niemals gucken. <lacht> also, Ne. Ja. Es sei denn, ich werde bezahlt. <lacht> Nein, also, das kann man bestimmt gut gucken, aber da ist jetzt nichts, wo ich mir denke, dass jetzt auch besonders innovativ wäre oder uns schrecklich überrascht. Äh, ja, also, es ist
0: kein Wunder, dass bis jetzt davon noch kein Mensch gehört hat, ne? Weil sonst würde man ja denken, oh, der letzte Film mit Robin Williams, aber das ist ja sehr. vielleicht.
1: unterm oh. Radar, ja.
0: Genau. Also, habe ich noch irgendwas aufgeschrieben? Für einen verregneten Sonntag auf der Couch.
1: Für einen depressiven. Obwohl, ist das doch das Depress... Das konnte ich noch nicht mal einschätzen. Sollte das depressiv ja, sein? ich schon. Weil es doch auf einmal dann so nett wird. Und dann wieder nicht... Es ist wie Leaving Las Vegas, nur mit Robin Williams. Und ohne Prostituierte. Möchtest du auch noch Tee? Ja.
0: Also, ich kann jetzt noch nicht unser Fazit sagen, weil danach müsste ich klicken. Und das kann ich gar nicht.
1: Ähm, Fazit? Jetzt Fazit.
0: Naja. Naja. Klick. Okay. nicht ziehen.
1: So hat. Levanta la mano si lo entendieron. Gracias. <lacht> schön.
0: Die Wahlkämpferin. Die
1: Wahlkämpferin. Auch ein
0: Film, von dem ich noch nie gehört habe. Nee.
1: Our Brand is Crisis? Nee. Nein. Okay. 21.01. Und der Film ist mega gefloppt. Mega ja. gefloppt, ja.
0: Und es ist doch mit Sandy. Find,
1: es ist mit Sandy. Es ist ein Passion Project von Sandy und George Clooney.
3: Oh.
1: er hat den produced. Und da habe ich dann letztens, auch im Zuge von Angelinas Passion Project, was wir letztes Mal hier im Filmafaktor <lacht> besprochen haben, also den Trailer, ähm, einen Artikel gelesen im Guardian, ob jetzt die Studios sich langsam mal überlegen, keine Passion Projects mehr zu finanzieren. <lacht> weil die einfach nur floppen. Anhand dieses Films jetzt hier und anhand von Sandys Film... Äh, würde sich das bewahrheiten. Nur hoffen die so, dass Sandy irgendeine Rolle, äh Quatsch, dass Angie irgendeine Rolle übernimmt, wo die unbedingt wollen, dass sie die spielt. Ich weiß nicht mehr, was es war.
0: Vielleicht Lara Croft?
1: Nee, es war nicht Lara <lacht> Croft, es war irgendwas anderes. Ich weiß es nicht mehr. Auch irgendwas ganz Bekanntes. Captain aber Marvel. Captain Marvel. Kann <lacht> sein. <lacht> nee, ich, ich gucke das nochmal nach. Aber Nein. auf jeden Fall Passion Project. Ähm, und obwohl das so gefloppt ist, muss ich sagen, ich mag den Trailer richtig gerne. Ja, Spricht er an? Ich finde den leichtfüßig, äh, Sandy, charmant. Mhm. Äh, ich finde Billy Bob hat mal wieder so ein bisschen Spark, ne? der ist mal mhm. endlich wieder gut gemein. Und Anthony Mackie ist immer nett und süß, sitzt er da. Also, ich fand das unterhaltsam. Ich glaube jetzt nicht, dass das so politisch hochbrisant ist oder so. Ich ja, glaube, das gefühl so das. Ich hatte
0: das Gefühl, dass, dass, das will so sein. Das will so ambitioniert sein. Und
1: und das, durch den Trailer habe ich ja. das nicht vermittelt gekriegt. Nö. Das also, war so lustig, einfach die ganze Zeit. Ich fand
0: es auch nicht lustig. Ich fand zwei Sachen lustig. Und zwar das, was ich da rausgesucht habe. Und halt wirklich und das, das Ende. Ende. Ja. Aber ansonsten, naja, also war das wirklich. Ja, okay, Sie mehr sagt halt irgendwann, Wir haben hier eine
1: Krise, bla, bla. Aber Generell glaube ich einfach, dass das auch leichtfüßig ist, weil es ist mit Sandy. Ja,
0: das dachten wir auch bei The Blind Side. Hm.
1: <lacht> <lacht> Sprich das nicht an. Ich ja. sage tatsächlich top dazu.
0: Ich sag tatsächlich, na ja. ja.
1: Tatsächlich.
2: Was bedeutet es, ein Mensch zu sein? Und Schmerzen zu haben? Was bedeutet es, zu leben?
0: Ähm. Malaysia, Malaysia? Malaysia kommt am 21.01. 21. und ähm, ist für mich absolut befremdlich weil irgendwie so animierte Sachen ein animiertes Drama das kann, kann mich nicht wirklich erreichen
1: ich meine, gut, dass du das auch so siehst, weil ich gedacht habe, ich mache mir jetzt hier schrecklich unbeliebt, weil die Welt ja liebt das, die wartet ja. ja nur so darauf. Ja,
0: hat man ja auch gesehen. Ist ja auch nominiert.
1: Also, ja. Und ich finde das ätzend. Ich finde mhm. das ätzend. Optisch finde ich das schrecklich, weil we, du sagst befremdlich, ne? Wofür brauche ich das, wenn ich auch, ne?
0: Genau, das ne? habe ich auch die ganze Zeit gedacht.
1: Ähm, weil es ist ja toll, was Animation alles kann, wirklich klasse. Aber, äh, und vielleicht ist das dann so intelligent und hat so einen Kniff so von wegen, guck mal, die Realität, bla, weißt du, so mhm. brauche ich auch nicht. Und äh, auch dieses Schnubbelgesäusel da, dieses, diese Atmosphäre, die da durch den, Film, durch den Trailer huscht, ist auch unerträglich für mich gewesen. Also das brauche ich auf keinen Fall. Ich würde ihn niemals gucken.
0: Also, genau, das habe ich, so, hab ich auch aufgeschrieben. Ich würde mir den nicht angucken. Ähm, das hat wahrscheinlich seine Daseinsberechtigung, aber ähm, ja, nicht mit mir. Und ähm, ich habe noch aufgeschrieben, dass der überhaupt... <lacht> nicht mit
1: mir. An Friend, die fünfte Welle und Annalisa, nicht mit mir.
0: Ich äh, denke auch so, der Film will so sehr eine emotionale Bindung zu uns aufbauen oder zu mir. Dass mir schade. dabei leicht
1: schlecht wird. Also ich finde da wirklich ätzend. Wirklich ätzend. Okay.
2: So.
0: Ja, ja, also ich auch. Äh, ähm. Nicht ätzend, aber ich saß die ganze Zeit und gedacht, was ist das, was soll das sein? Ich hab, naja.
1: Ich habe Flop. Liebe Rose, jeden Tag denke ich an Mutter und dich. Ich habe einen Freund. Er ist charmant und er ist witzig. Tony hat mir geholfen, daran zu glauben, dass ich hier leben kann. Das konnte ich nicht, bevor ich ihn traf. So. Brooklyn.
0: Eine Liebe zwischen zwei Welten. 21.1. Ich habe so gedacht, ähm, Nick wie hat sich wohl gedacht, hm, das wird immer wieder Zeit. Nikolaus Sparks kann das so gut. <lacht> <lacht> der macht so viel Kohle. Mach Warum mache ich auch nicht auch. mal sowas? ja Und ähm, ich hab, am Anfang habe ich noch so gedacht, ach, manchmal huckt mich das ja. Manchmal kann mich sowas ja auch irgendwie begeistern. Aber irgendwann war mir das zu schnulzig und zu... Oh, ich, und, äh, ich
1: glaube auch einfach, dass hier das Problem wieder der Trailer ist weil ich habe die Synopsis gelesen habe so gedacht, ach, oh, schön. Und das ist ja auch so ein Oscar-Ding. Also so. die, dazu gleich mehr, die Darstellerin. Ähm, und das hat mich dann auch thematisch erstmal angesprochen, dann habe ich den Trailer geguckt und dann habe ich gedacht, es ist ja lang und das ist auch so redundant, ne? es geht ja immer um das Gleiche, ich muss zurück, ich bleibe hier, wenn ich gehe, was passiert und dann wirklich in einer Endlosschleife, es geht ja um nichts anderes und das für zweieinhalb Minuten oder wie lange die Trailer da immer gehen, das ist ja unerträglich gewesen, also das ja, hätte ja. gerafft werden können und dann wäre es nett und putzig gewesen, weil ich glaube der Film ist auch nett und putzig, aber ähm, das war nicht so ansprechend. Ja. Zur Darstellerin, das wollte ich kurz erzählen. Die, äh, bei den Golden Globes hat Dennis Quaid äh, diese ja. Kategorie vorgetragen. Das habe ich gesehen. <lacht> Mit der Shisha.
0: Das weiß ich
2: gar nicht mehr jetzt.
1: Jetzt will ich natürlich in der Verlegenheit den Namen auch so sagen. Aber ich meine, sie heißt Shah Ronan. Mhm. Okay. Und er hat sie Shisha Ronan genannt Und das fand die Presse natürlich sehr lustig. zu Zurecht.
2: Ja.
0: Ja. Ähm, jedenfalls wie du das gerade sagtest, der, der ist viel zu viel, zu viel und ähm, am Anfang habe ich wirklich nur gedacht ach ja und dann auch noch Nick Hornby, der ist ja für so einen Schnunzler immer gut und, aber irgendwann war ich raus und habe gedacht, hier, bitte nicht, Hilfe und,
1: <lacht> ja. und dann hast du dich gefreut, dass der nächste Trailer kommt oh ja, oh ja aber dafür jetzt noch, naja, sag ich, ich von
0: mir auch <lacht> die Spiele
1: beginnen.
0: Bibi und Tina, Mädchen gegen Jungs.
1: Grauenhaft. Ich sage direkt zu vorne weg, grauenhaft.
0: Also es ist mittlerweile der dritte Film. Wie, Dann muss wie ich schnell das wäre das der
1: zweite, aber es ist anscheinend wirklich der dritte.
0: Und äh, das ist ja wirklich unfassbar. Ne? Also nicht dass, das, äh, nicht, dass da ja auch jegliche Fantasie irgendwie uns genommen wird oder jegliches Märchenhafte aus diesem Bibi und Tina-Franchise. Aber der Trailer ist ja auch einfach nur
2: gekriegt. <lacht> <der lacht> Ich kann, ich kann nicht fassen. Also
3: ich
0: habe ja, hab mir den angeguckt und habe gedacht, Gott sei Dank hast du den aufgenommen. Schön, <lacht> dass wir mal drüber sprechen werden.
1: <lacht> ich bin, Es fängt ja damit einfach an, dass halt von Deadlift Book ist. Ne? Alle drei, der dritte jetzt Alle auf, drei ja. Filme, ne?
0: Ja, also der erste auf jeden Fall.
1: Der, hat er früher nicht mal gute Filme gemacht? Was ist denn da passiert? Der denkt sich jetzt auch, jetzt bin ich alt und jetzt muss ich irgendwas machen, was meine Töchter gut finden ja. oder meine Kinder oder wer auch immer. Meine Patenkinder, was weiß ich. Aber das ist ja schrecklich.
0: Ich finde das auch ganz schrecklich. Also das ist, der Trailer, der ist ja auch so, so, so komisch aufgebaut. Ne? Erst kommt dieses, dieses Leben da, im, im Zeltlager oder was? Dann plötzlich kommt diese Phase, wo alle miteinander knutschen. Ja, das wollte ich auch gerade sagen. Dann, was, <lacht> ist was ist da, ist da
1: los? <lacht> ja. Und wer sind die ganzen Menschen? Das habe ich aufgeschrieben. Wer sollen die alle sein? Okay, man erkennt dann da ja Alexander und Freddy. Ja. Aber wer sind die anderen? 500 Jungs, die da rumrennen und. Die ganzen 500 Testosteron geladenen, äh, hormongeladenen Mädchen. Aber
0: damit nicht genug. Dann kommt nach einer Minute ungefähr auch natürlich die dramatische Wende mit dem Feuer. <lacht> natürlich. <lacht> und äh, das ist so, also, es ist einfach wirklich alles bekloppt. Und auch dieser Farbfilter, der draufgelegt ja. wurde auf dem alles knallbunt. Ja. Und,
1: und diese Bibi geht nicht. <lacht> es tut mir leid. Vielleicht ist das Mädchen nett und wenn es in. Die werden gerne mitspielen, würde wäre es vielleicht auch prima. Aber das, das ist nicht Bibi. Es gibt, glaube ich, auch keine Bibi. Das ist das Problem an der Sache. Weil nee. sobald die Stimme weg ist, ist alles vorbei. Ja. Auch bei Tina. Es geht auch nicht. Und dann hier noch dann Frau er, Martin. Dann noch
0: Kostja Ullmann irgendwo. Ja, irgendwo.
1: was macht der denn da? Immer, der war der immer schon dabei, ne? Ich glaube ja. Oh, Gottes Willen. Ist der Holger? Nee. Keine Ahnung. Kann er nicht sein. So. <lacht> okay. <lacht> ja. Gut. Ähm, naja,
0: jedenfalls äh, ist das ganz schlimm und keiner darf das bitte gucken.
1: <lacht> Selbst nachdem ihr den ersten und den zweiten Teil gesehen habt, bitte nicht weitermachen.
0: Obwohl, vielleicht war das wirklich mal eine Challenge, dass wir uns den ersten Film angucken. Vielleicht ist es wirklich, wir wirklich lustig Wenn wir betrunken sind, vielleicht gerne. Ja. Okay, also Flop.
1: Ja, Flop.
4: Einer von den Freunden. Ja. Ist nicht, was er vorgibt zu sein.
1: Geil. A
4: hateful age.
1: Geil. Ja. Ich freue mich so darauf. Ich freue
0: mich auch. Also das, das sieht
1: so gut.
0: Aber Auch hier wieder finde ich den, den anderen Trailer, der davon existiert, besser. Ich hab, der kommt am 20. übrigens der Film. Ja, ne?
1: warte mal. Ich habe den genommen, den wir schon hundertmal gesehen haben. Genau. genau. Ich habe nämlich den anderen auch geguckt und habe so gedacht, egal, ich nehme den, den wir schon hundertmal gesehen haben.
0: Ja, weil du, nicht mehr, weil du nicht mehr so genau gucken wolltest.
1: Ja. Ich habe den, glaube ich, auch nicht mehr geguckt. Nein, aber
0: was soll man sagen? Dass, äh, äh
1: aber der andere Trailer bringt das so ein bisschen mehr raus. Das habe ich nämlich dann gedacht, als ich den geguckt habe, wie Agatha Christie-mäßig das ist. Ja, ne? ja
0: worum es eigentlich genau geht. Genau, so, wie ne? eingeschneit
1: in einer genau. Hütte mehrere Charaktere und irgendwas passiert. Das, das mag ich auch, das mochte ich so daran. Ne? Und deswegen ja. bin ich auch so voller Freude. Und dann Western, ne? hm. Quentin Tarantino. Geile Musik, kann, geiles Cast.
0: Das kann nur wahnsinnig, wahnsinnig Martin gut sein.
1: Goggins. <lacht> ich
0: bin auch voller Freude auf diesen Film. Aber ich glaube auch, da kann, kann kommen, was will von Quentin Tarantino. Erstmal sieht man sich das im Kino an, dann sieht man sich das nochmal an und nochmal und hat immer wieder Freude. Hier habt ihr so es gehört.
1: Hier habt ihr es als erstes gehört. <lacht> genau. <lacht> so läuft der, das.
0: Der Mann, da sollte man ein Auge drauf haben. <lacht> Glaub, jetzt, wollen ja.
1: nur noch zwei Filme machen wird, ist das klar? Ja, 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 ja. Äh, Jetzt äh, höchste Zeit. Genau.
0: So. Also, äh, sagen wir top.
1: Top! Ach
0: so, und... <lacht> <lacht> ich Ach, jetzt du nicht.
1: hättest es wieder vergessen. Wie? Was? Achso, unser Bericht. Ich bin bereit.
0: Achso, von unserem, genau. Ja, <lacht> Was wolltest ich, du? <lacht> ich hätte jetzt einfach wieder übergeleitet zu, zu unserer Top 5. Achso, so. Wollen ja. wir noch berichten, wo wir waren? Wir waren,
1: wie angekündigt, auf der German Comic Con in Dortmund.
0: In der Western -Halle Dortmund.
1: Wann war denn das? Am Nikolauswochenende.
0: Am 5., ne?
1: Genau, wir waren am, am 4.
0: Nee, wir waren am 4. Wir waren am Samstag. Achso, am 5., das war der Samstag.
1: Und der 6. war der Sonntag. Genau. Ihr merkt, wir haben voll, wir wissen noch alles. Wir haben... Ähm, wir standen lange an.
0: In Eiseskälte. In und wirklich
1: Eiseskälte.
0: Und das war so das Einzige, was ein bisschen komisch organisiert war.
1: <lacht> Von unserer Sicht aus gesehen jetzt.
0: Und ansonsten äh, war es... Äh, ein, ein kleines
1: Spektakel Ansonsten hat es Spaß gemacht. Aber man muss dazu sagen, wir sind jetzt auch nicht so drin. Also wir waren jetzt nicht äh, unter Stress, möglichst viele Autogramme abzugreifen und genau. in Fotoschlangen anzustehen und dergleichen. Das haben wir alles nicht gemacht.
0: Ja, wer weiß, welche Auswahl nächstes Jahr ist. Ne? Also das, vielleicht sind wir nächstes Jahr im Stress.
1: Meinst du? Vielleicht. Wenn Cody dann doch da ist. <lacht> <lacht> ja, ja wir, wir sind ja in die Stadt glorios eingefahren mit dem Le soundtrack weg. standen dann eine Stunde im Stau und äh, haben dann schon festgestellt, dass die Stars, auf die wir uns am meisten gefreut haben, abgesagt haben. Alle drei. Alle drei waren nicht mehr da. Hallo.
0: <lacht> und <lacht> äh, äh, ja. das hat natürlich dann unsere Euphorie schon ein bisschen gedämpft, ne? Ja,
1: ein bisschen, aber ja. dann standen wir eine Stunde in der Kälte und es wurde immer besser. Also, wir hatten schon Spaß, muss ich sagen. Auch ja, in der man, Schlange.
0: Man lief da rum und hat die Leute gesehen im kurzen Röckchen, ne, die ja. Cosplayers, Cosplayer.
1: Ja,
4: die.
0: Ähm, und man hat sich gedacht: Was ist hier los? Das wird eine eigene Welt sein. Und das war es dann auch. Und ähm, naja, wir waren dann. Ich glaube, dafür muss man auch geboren sein, um sowas nett zu finden. Ne? Also wir waren irgendwann nur noch umgeben von tausend Merchandising-Artikeln und hatten unsere so pure Freude da. Ich wollte gerade ne?
1: sagen, es hat Spaß gemacht. Also ja. es, war, es war sehr klein. Ja. Aber das, man konnte gut zügig dadurch.
0: Es war aber Gott sei Dank dann auch nicht zu so voll. Was
1: machst du da? Was ist das?
4: Es war aber auch Dementor. Das kommt davon, wenn ihr in meiner Küche sitzt. <lacht> Es ja. war aber
0: dementsprechend dann auch nicht zu voll, was ja, ja auch hätte sein können. Ne? Also wir wurden da nicht überrannt und ähm, wir konnten uns alles gut angucken, mhm. hatten Platz und... Ähm, waren durchaus zufrieden. Wir haben zwei Panels uns angeguckt von Laurie Holden und
1: William, William, Baldwin. William
0: Baldwin. die beide ganz nett waren.
1: Ja, da, da war das eigentlich befremdliche einfach, wie die aufgemacht waren die Panels. Das war nicht so wirklich peinlich. Jetzt ja. nicht von den beiden, sondern von der Organisation. Wie, wie das hatte so einen Mega Bahnhofseilen Charakter. Ja. Also das da saß, da war auch so eine Fressbude im Hintergrund und ich glaube, die Leute haben sich wirklich gedacht, ach, oh, guck mal noch eine Halle. Oh cool, Stühle. Schnell hinsetzen und ein bisschen Pause machen, weil alle gelabert haben um uns ähm, rum und kein Mensch sich da irgendwas angeguckt hat. Das war sehr merkwürdig.
0: Also jetzt die Menschen, die jetzt da waren, die Stars, die werden jetzt rumgehen und sagen, geht da nicht hin zu werden, <lacht> Freunde. Da hört euch keiner zu.
1: <lacht> es ist mega peinlich.
0: <lacht> Aber ähm, naja, es es ist auf jeden Fall was, was man in Erwägung ziehen könnte, nächstes Jahr wieder äh, zu unternehmen.
1: Wenn es dann immer noch so leer ist.
0: Ja, glaubst du, also ich, ich habe davon auch im Nachhinein nicht gehört. Wow, yeah, die German Comic Con, die war so geil. Habe ich nicht so viel von. Aber mir. war so. Also. Ja, also, definitiv.
1: Es gab Wrestling.
0: <lacht> es gab Wrestling. Vielleicht sind wir nächstes Jahr dann auch mehr drin in dieser, äh, in dieser Verkleidungsszene.
1: Bestimmt, ja. ja. Wenn du dann dein Deadpool-Kostüm anziehst. <lacht> bestimmt.
0: Ja, also zu empfehlen war es.
1: Es gab Woodies. Ja,
0: stimmt. Darf man auch nicht verachten. Ich habe einen netten Beutel und noch zwei, einen netten Beutel. Zwei nette Beutel. Einen netten Rucksack, einen netten Beutel. ja. Und ähm, bin mit einem Lächeln nach Hause gefahren.
1: <lacht> Strahlend. Ja. Das Parkticket war günstig. Ja, also Leute, nichts wie ihn. Beim nächsten Mal seid ihr dabei. Fotos gibt es bei uns auf der Facebook-Seite, genau. auf der Instagram-Seite. Da gibt es so einen
0: kleinen Einblick schon mal. Mhm. Wenn ihr euch jetzt denkt, nächstes Jahr wollen wir doch auch dabei sein, dann trefft ihr uns vielleicht auch mal da.
1: Die Karten sind, glaube ich, auch schon erhältlich. Ja? Mal ja.
0: Ohne, dass man weiß, wer da hinkommt.
1: Ja. <lacht> Hör mal, bei uns war doch auch niemand mehr da.
0: Das war ja auch so russisches Roulette zum so bisschen. Ja. Ja, nee, aber apropos russisches Roulette, da sprechen wir gleich noch drüber. Roulette, Las Vegas.
2: Ah, ich denk, was? <lacht> mhm.
0: aber das ich denke was. Aber dazu erst später. Jetzt erstmal zu unserer Top 5, oder?
2: Gerne.
1: Sag euch, was du sagen da wird, da
2: wird das
0: doch auch noch von Alfred Hitchcock erzählt, alles.
1: Das soll Alfred Hitchcock sein?
0: Ja, oder?
2: Ja, klar.
1: Aber das ist auf jeden Fall ein mega irritierender Erzähler. Erzähler. Vor allem, ich weiß nicht, ob ist der am Anfang auch schon so? Weil ich glaube, irgendwann, wo es zu seinem Ende hingeht, ist der nicht mehr ganz zurechnungsfähig, der Mann. <lacht> Weil der ganz komisch den ganz komischen Satz hat. <lacht>
2: Naja,
0: das war ein kurzer Ausflug in äh, die Geschichte der drei Fragezeichen. Aber ja. Die gibt es ja auch im Film. Ja,
1: ne? den gibt es auf Sky Go. Ich <lacht> bin kurz davor, ihn mir anzugucken. Aber ich glaube, das ist auch befremdlich.
0: Das ne? wird schlimm, ja. glaube ich. Nun ja, die Top 5
1: die beste letzte vielen Szenen kommt nun.
0: Und wir haben zwei Einsendungen von Anna und Torben.
1: Das Problem an der ganzen danke, Sache... Ihr Lieben. Äh, danke, ähm, Das Problem an der ganzen Sache ist ja mal wieder, dass jetzt natürlich wieder ordentlich gespoilt werden könnte. Oh ja. Vielleicht sagen wir immer vorher den Film, bevor wir anfangen zu spoilern. <lacht> und dann können die Leute überlegen, ob sie sich denken, nee. Naja, okay. Du wirst dem aber nicht entgehen können. Tut mir leid ich Ja, wenn ich hier gleich loslege. Achso,
0: okay. Ich gehe dann auch aus dem Raum.
1: Ja? ja? Okay.
0: Aber fangen wir doch an mit unseren Einschreibungen.
1: Die zwei von den 100, die wir gezogen haben.
0: Anna hat auf Platz 5 Inception.
1: Inception, ja hör mal, hallo. War das leicht für dich? War das schwierig? So. Was ist denn hier los, Kelly? Nee, du willst also, ich hab das wirklich ich diesmal
0: das. Ich habe das wirklich diesmal so sehr... Fahrt gemacht, wie, wie, wie du das manchmal so noch am Ende ranschieben musst. Und mhm. so, war, so fühlte ich mich.
4: Und so fühlte als ich, das ich mich
0: auch. heraussuchen musste. Und ähm, ich saß hier so vor und hab gedacht, hm, und irgendwie öffnet das ja auch den Horizont auf, auf mehrere Filme, nicht nur die, die, die man zu Hause hat. Mhm. <lacht> also, und... Ähm, naja, also ja, es war man, ein komplexes Thema und ich glaube, ich werde dem auch nicht allzu gerecht. Nö,
1: ich auch nicht. Glaube ich auch nicht. Aber dann habe ich auch so gedacht, man kann ja jetzt auch nicht so immer, so jetzt sagen Fight Club, ne, so der ja. Klassiker und so, der Part 2 und so. Dann, dann, nee, ist, ist ja ohne Frage, dass das alles wunderbar ist, aber äh, ah. ja, das ist ja auch ein bisschen Vielfalt in die Bude. Und wir haben ja auch unsere Einsendungen, die ja auch schon was eingefangen haben. Wo ich dann auch so gedacht habe, da muss ich das nicht mehr machen.
0: Ja, ich glaube, mit denen war ich gar nicht so überein. Ja. Ja. Äh, doch. Äh, oh. Ja. Ja. Also, jedenfalls äh, hat Inception, man auch ja. Inception. Und äh, damit bin ich doch d'accord. Ich auch. Prima,
1: ähm, prima Ende.
0: Prima. Weil das ist so ne? ambivalent und man fragt sich, passiert da jetzt noch was? Und es passiert nichts mehr. Mhm.
1: Wie bei Conjuring.
0: Ist er jetzt in der Traumwelt ja. gefangen oder nicht? Und ähm,
1: ja. Und wir werden es nie erfahren. Genau. Ah. Hoffentlich.
0: <lacht> Inception Teil 2. Ja. Ähm, Torben hat auf Platz 5 Psycho.
1: Prima. Ja. Prima Ende.
0: Muss man nicht zu so sagen. Finde ich auch gut. Hm. Ich habe auf Platz 5. Wobei fünf. ganz
1: rein theoretisch das Ende ja ist, wie Auto aus dem Tümpel ziehen. Wir sind ja. da definitionstechnisch offen heute. Ja,
0: auf jeden Fall. Sonst wird mir vielleicht gleich auch irgendwas gesagt.
1: Vielleicht auch nicht.
0: Vielleicht auch nicht. Ich habe auf Platz 5 der Nebel. Der, der <lacht> Nebel? Ja. Als. Äh, Bild dafür, für Filme, die ich nicht gerade im Regal stehen habe, ja. weil das war ja nun mal wirklich ein Film, der uns äh, Nerven gekostet hat. <lacht> weil der nun mal wirklich langweilig und schlecht war, aber äh, das Ende, das hat mich wirklich, da, das, das führe ich immer noch an, als, das hat mich von den Socken gehauen. Das <lacht> hatte ich richtig gut gemacht. Und Ich habe es mir auch nochmal angeguckt, ich fand es ja, richtig ich geil. Ich habe nur
1: so gedacht, schade. Wirklich schade. <lacht> Ich meine, was konnte nichts retten. Ne? Das, ist, das ist das Schadige für uns dann, ja. dass, dass man in so einer, in diesem Film ja am Ende wirklich sitzt und sich denkt. Boah, und dann passiert so Tolles und man denkt sich immer noch. <lacht> 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 also so geht es so ja. mir dabei. Das ist schade ist. Das, das ist wirklich schade.
0: Ja, ich finde es so unglaublich, dass ich das so eingeprägt habe bei mir, weil ich fand den Film auch wirklich wirklich schlecht und, äh, aber das Ende, das ist bei mir drin. Und das fand ich einfach ganz erschreckend und grausam und ähm, super gemacht. Also wirklich gut. Und deshalb fand ich es wenigstens erwähnenswert. Mein Gott. Prost.
1: Ja. Ähm, ja, ich habe auf Platz 5 Reservoir Dogs.
3: Ah. ah äh.
1: Na toll. <lacht> ich weiß noch nie, wie ich das jetzt umgehe. <lacht> ähm. Nein, jetzt geht ich nicht. Sprich einfach los. Ähm, weißt du, worum es da geht? Nee. Also es gibt halt dieses Trüppchen an Männern. Ich weiß gar nicht, wie viele das sind. Sechs? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall äh, sind das Gangster, die damit beauftragt werden, ich glaube, Diamanten zu klauen. Und dann ist der Tag halt, wo die Diamanten geklaut werden und dann ähm, geht irgendwas schief und die sammeln sich alle dann in einem, ich weiß gar nicht, was das ist, so, ein abgelegenes, so eine abgelegene Halle. Keine Ahnung, was das ist. Und dann stellt sich die Frage, war das ein abgekatertes Spiel von irgendjemandem? War irgendjemand involviert? Hat die Polizei das abgesettet? Ist einer von der Polizei unter uns? Blablabla. Und äh, der Film ist halt Quentin Tarantino. Ne? Der ist mega lustig, der ist politisch unkorrekt und einfach super unterhaltsam gewalttätig. <lacht> und am Ende, ähm, das kulminiert, das ist alles noch so nachvollziehbar trotzdem. <lacht> das kulminiert dann aber in dem Akt dass irgendwann keiner irgendjemand mehr traut hm. und dann äh, alle in der letzten Szene sich gegenseitig beschuldigen. Die eine Partei ist auf der einen Seite, die andere Partei auf der anderen Seite und irgendwann ziehen alle Waffen aufeinander, sodass auf jeden eine Waffe quasi gerichtet ist. Von den Leuten, die über sind, ein paar sterben schon davor. Hm. Ähm, und sie drücken alle gleichzeitig ab und sind alle tot. Okay. <lacht> das heißt, also zwei bleiben noch über, aber dann kommt die Polizei auch rein und im Endeffekt ist wirklich jeder Tod in diesem Film am Ende. Es kommt äh, auch Schlag. Also ich weiß noch, als ich den das erste Mal gesehen habe, den Film, es kommt völlig unerwartet. Ich fand das völlig unerwartet und völlig absurd, aber irgendwie in einem Film, wo wirklich jede Lösung einfach nur Gewalt ist, je, jede Lösung nur darauf hinausläuft, dass man sich irgendwie durchschlagen muss, so irgendwie logischer Gedanke oder. Mhm sich irgendwie aus einer Situation rausholen, durch irgendwelche anderen, wir gibt es da nicht, es gibt mhm. immer nur ne, Tabula rasa und das, dafür ist das Ende dann einfach prima ja. und ich fand auch einfach Shakespeare, fast Shakespeare-mäßig, so Tragö tragödienartig, so weil ja, wirklich ja. alle tot sind am Ende, auf einmal und es ist ähm, so ein Ende, wo ich tierisch Spaß dran hatte. Also ich fand es lustig, also lustig und komisch und merkwürdig und äh, cool. Schön. So ist das, Kelly. Oh. <lacht>
0: ähm, kennst du Big Fish? Ja. Das hat Anna auf Platz 4.
1: Aber das Ende, ich, wenn ich das das Ende ist, was ich meine, dass das Ende ist, dann...
0: Soll ich dir das vorlesen? kurz? Bitte. Ähm, ein toller Bird mit passend schön verrücktem Ende. Alle erfundenen Figuren kommen zur Beerdigung ihres Schöpfers und würdigen somit sein Leben. Und er darf nun selbst zum, zu einem Teil seiner Geschichten werden.
1: Ja, ich erinnere mich daran, aber ich weiß nicht mehr genau, wie das möglich gemacht wird. Weil der, der war Autor, stellen die sich das einfach dann vor am Ende? Ich weiß nicht, aber es ist schön. Ich weiß auch noch, dass ich äh, Pipi in den Augen hatte. Mhm. Weil ich glaube, der Sohn und der Vater haben auch irgendwie noch so einen Zwist und finden dann aber wieder zueinander und dann am Ende ist alles gut und schön und traurig. und oh.
0: Klingt nach einer wahren Geschichte. Ist es. Tom hat, auf Platz, auf dem Everest. Tom hat auf Platz 4 das Einzige, was ich in Erwägung gezogen habe, tatsächlich, und das war, war ein, ist der Hangover-Abspann? Ja. Ähm,
1: ja. Zurecht.
0: Also er hat geschrieben, das ist das Beste am Film, und dann, also als wir das zum ersten Mal gesehen haben im Kino, das war halt nun mal auch wirklich das Geilste. Wir haben gelacht, ja. Wir haben uns wirklich, wirklich kaputt gelacht und... Gott sei Dank gab es da kein Gag-Reel, sondern sowas.
1: Ja, das war auch. Äh, das wurde auch immer krasser <lacht> und immer besser. Ja. Das war. Das, war das ja waren echt. die
0: guten alten Hangover-Zeiten.
1: Das war wirklich noch gut und alt. Prima.
0: Ich habe auf Platz 4 Freitag, der 13.
1: Sehr gut, den hatte ich auch erst dabei, aber dann habe ich den rausgeschmissen. Original, ne? Genau, das ja.
0: Original. Und äh, zwar weil es so absolut unerwartet kommen, dass da noch ein Schockmoment auf uns wartet, nachdem dieser ganze Film ja nun mal sehr
1: <lacht> alt und nicht <lacht> gruselig war.
0: Genau, also ähm, man wird da plötzlich so überrascht von, dass äh, Jason dann doch irgendwie in irgendeiner Form aus dem See springt, nachdem ja eigentlich seine Mutter hier fürs Born verantwortlich ist und äh, <lacht> das, das ist einfach nur einfach nur lustig irgendwie und ähm, ist ein Moment, der bleibt, der auch äh, versucht wird immer wieder zu kopieren. Vor
1: allem, wir haben uns so erschrocken. Ja, also ja, ja. jetzt mal ganz ohne Scheiß, ja. wirklich richtig erschrocken. <lacht> und ich weiß auch noch, dass wir doch dann deine Schwester irgendwann mal da hatten und gedacht haben, wir zeigen ihr das jetzt einfach nochmal so nebenbei. Ja. <lacht> hat die sich auch erschrocken. Ich glaube, die hat den Film vorher noch nicht mal gesehen. Ich habe einfach nur diese Szene gesehen. Weil das, wenn man es nicht erwartet, dann... Äh, ja. ja, und
0: da hat man es definitiv nicht erwartet. Nee, in, diesem nee, ganzen nee. Film. Passt in den auch, anderen dann ja. Es passte da auch überhaupt nicht rein irgendwie. <lacht> und äh, das macht es dann so herrlich. Genau, wie gesagt, äh, wie du sagst, in den anderen ja, da ist es dann auch äh, manchmal, nicht mehr so schön. manchmal kopiert und äh, meistens schlecht, mehr schlecht als recht. Also... Ähm, aber der, der Moment, der ist einfach nur lustig.
1: Da hat es den vollen Effekt.
0: Genau. Ach so, ich will schon Stopp machen. Ich will dich einfach wegstoppen. Frech. Äh,
1: wir haben schon lange nicht mehr drüber geredet, deswegen habe ich gedacht, ich sage nochmal Whiplash. Ach, ja. <lacht> ähm, ja, achso, genau. Weil äh, das optisch einfach prima ist, weil es energetisch ist, toll geschnitten, wie die Oscars ja auch gemerkt haben. Und weil es einfach so schön doppelsinnig ist, ne? weil man sich dann am Ende fragt ach, ist das jetzt ein Triumph für den guten Andrew oder ist er jetzt verdammt in ein Leben am Rande des Wahnsinns vor, e, ewig verbunden mit diesem verrückten Lehrer. Ja. Ähm, und äh, finde ich ganz prima, das Ende.
0: Finde ich auch. Ähm, Anna hat auf Platz 3 auch einen Film, von dem wir lange nichts mehr gehört haben, vor allem von ihr nicht, im Auftrag des Teufels. Ähm, aber das das es sagt sie ja auch ganz klar, dass sie das irgendwie andauernd in ihren Listen hat. Aber sie liebt dieses Ende. Es zeigt so wunderbar, welche Verführungen wir im Leben immer ausgesetzt sind und wie leicht es ist, Fehler sogar zu wiederholen.
1: Ich kann mich an das Ende nicht erinnern. Ja. Weißt du das noch? Ich kenne ihn nicht. Ach so. Das Ende weiß ich nicht mehr. Naja. Das muss ich doch nochmal nachschlagen.
0: Die Truman Show hat Torben auf Platz 3. Oh. Ist das der, damit ist dann wohl der Twist gemeint, oder nicht? Oder ist es wirklich das. Wenn Ende er rausläuft,
1: gemeint? ist er aber auch schön.
0: Ich weiß es ja, also nicht. Ich, ich weiß ich, es auch ich, nicht. Was sagt den ich nur einmal hat gesehen, er nichts? gesagt? hat nichts gesagt. Ja. Aber ich würde beides gelten lassen.
1: Ja. Beides gut. Ja.
0: Ich habe auf Platz 3 Gravity.
1: Ich auch. Ja? Ja!
0: Wie, wie lustig? <lacht> ja. Dann können wir ja zusammen davon, darüber schwärmen. Aber du, äh, du sag, ich habe dich immer im Ohr, wie du das sagst. Das ist so, ähm, na, das ist so eine Befreiung irgendwie. Ja, ja. Wenn, wenn <lacht> heute
1: habe ich nichts auf Lager.
0: Wenn Sandy da die ersten Schritte macht, endlich nach diesem ganzen, ähm,
1: weil das einfach Befliege
0: auch, da im All und alles ist so schwerelos und dann endlich verankert auf dem Boden. Das ist einfach ähm, so befriedigend, ne?
1: Ja. Und weil das einfach, ich meine, das ist bei den meisten guten Enden ja so, dass die so natürlich dann auch an ihrem Film dranhängen. Das würde, das würde als Ende überhaupt nicht funktionieren, wenn du vorher nicht diesen Film gehabt nee. hättest. Dieses, diese Odyssee, durch, diese, durch die diese Frau da muss, emotional und körperlich und alles. Und dann wirklich, ne, weil sonst muss man sich mal ja vorstellen, wenn man das einfach so sehen würde, wie sie da so aus dem Wasser steigt, ne? Das hat ja überhaupt keine Bedeutung ohne diesen Film davor. Und so Aber wenn ist man das den genial. Zieht, dann ja. sieht man schon die Bedeutung. Ja, <lacht> dann man. Da hat ja nicht <lacht> was <Ehrfisch> Wichtiges <lacht> passiert. Aber wir wissen nicht was. Ähm, ja, nee. Ich meine, dass das halt, dass man da halt merkt, was so ein gutes Ende machen kann, ne? Wie das nochmal so ein richtig einen draufsetzen kann bei so einem Film. Und da ist es da, da ist es der Wahnsinn. Ja. ja.
0: Anna hat auf Platz 2 manche Münzen heiß.
1: Das ist gut.
0: Willst du was dazu sagen?
1: Finde ich eine absolut gerechtfertigte Wahl. Sagt Anna nicht, warum?
0: Äh, nobody's perfect. Ja. Also, dass, dass der Satz sehr prägsam ist. Ja. Ein Ende, was für diese Zeit sehr mutig war. Und eine erste Andeutung einer homosexuellen Beziehung und das 1959. Mhm. Und witzig.
1: Sehr witzig. Äh, mut, mutig kann man, weiß ich noch nicht mal, ob ich das sagen würde, weil das einfach so genial gemacht ist, dass ich glaube, die meisten Leute das gar nicht mitkriegen. <lacht> die finden das einfach lustig, was es auch ist. Und, und, die, und alles, was mitschwingt, ist, glaube ich, dann erstmal zweitrangig. Äh, Worum es da geht, habe ich dir ja schon mal erzählt. Ja. Ne? Und äh, die beiden Herren verkleiden sich halt als Damen und die eine Dame dann <lacht> lernt halt einen Millionär kennen in dem Ressort, wo die da untertauchen und der verliebt sich unsterblich in die und er, die Dame der Herr die Dame ist dann auch äh, total begeistert irgendwann in einer Champagnernacht leicht besäuselt verloben die beiden sich dann und äh, er ist dann auch die sind dann auch beide wollen sie dann auch heiraten bis dann der, sein Mitflüchtling äh, ihm dann erklärt dass er ein Mann ist und dass das alles nicht gehen würde okay hat er recht ist okay der Film geht irgendwann weiter und am Ende sind sie wieder auf der Flucht und auch mit diesem Millionär, der das Fluchtboot fährt. Und die letzte Szene ist halt, wie die beiden, also der Millionär und die Dame, also auch als Dame verkleidet, vorne sitzen und äh, die Dame versucht ihm auszureden, dass das mit der Ehe nicht geht. Und mhm. macht dann halt die dollsten Entschuldigungen. Ich rauche, weil seine Mutter findet das so schlimm und sagt, es ist egal, was Mama sagt, ist mir egal. Ja, ich bin eigentlich keine Naturblonde. Ja, ist mir auch egal. Kann ich auch mitleben. Ich liebe jede Haarfarbe. Ja, ich kann niemals Kinder kriegen. Ja, ist mir auch egal. Und dann irgendwann reißt er sich halt die Perücke runter und sagt, ich bin ein Mann. Und dann sagt er darauf halt, oh, nobody's perfect. Das ist das Ende von der ganzen Sch Schote. Mhm. Und wie einer schon sagt, das schwingt halt mit. Ne? Das, mhm. Weil die beiden sich halt vorher auch schon so gut verstanden haben. Mhm. Das ist wirklich nicht... Äh, Abwegig wäre, wenn die wirklich heiraten würden. <lacht> und, äh, und der Satz halt natürlich, jeder kennt diesen Satz mhm. und erst durch diesen Film ist der so bekannt geworden. Also, es ja. ist schon ein prägsamer Moment in der Filmgeschichte, das würde ich schon sagen.
0: Ja, prima. Ja. Gut, dass die anderen den dabei haben. Ähm,
1: Tom,
0: Ach, weißt du was? Ach. Irgendwie bin ich total durcheinander bei Torben ge gekommen, oder?
1: Wieso? Ah, nee, gar nicht.
0: Torben hat auf Platz 2 Inception.
1: <lacht> Kenny, <lacht> was ist hier los?
0: Ja, ich dachte jetzt, ich, ich habe doch gerade schon von Inception gesprochen.
1: Inception? Ja. Das ist doch ein gutes Ende.
0: Gut, genau. Ja. Ähm, auf Platz 2 habe ich, jetzt kommen nur noch Montagen bei mir. Ich habe auf mhm. Platz 2 Donny Darko. Weil das ist diese Mad-World-Montage. Äh, das so alles
1: so rückwärts geht?
0: Es geht doch nicht rück. Nee.
1: Ist das nicht irgendwo, wo das Ding wieder aus dem Dach fliegt?
0: Ist das da auch drin? Ich, ich habe das halt heute nicht nochmal angeguckt. Ich Antwort. auch, ich weiß es nicht. Nee, weiß ich nicht. Also, aber Ach, da, ich im aus. Prinzip sieht man ja dann nur nochmal, das ist ja die, im Prinzip dieses Ende, wo, wo man alles dann rein interpretieren kann. Also mhm. dann... Dann, leben, dann, dann ist ja alles wieder gut irgendwie und alle leben oder er ja nicht mehr mhm. und es ja, ist ja, ich es ist ja ein ganz Augen. verworrenes Ende und, ja, das, ja. und ähm, diese Montage ist aber so, so berührend für mich und so, ich, ich liebe ja das Lied dann auch und ähm, bietet halt dem, den Raum für die ganzen Interpretationen, die ja dann gefolgt sind also prima
1: Prima, ja. Prima. Platz 2 war das. Ähm, Habe ich Texas Chainsaw Massacre. Das oh. Original von 74. Hier, okay. mit Michael Bay und so. Ne? Ähm, weil, ähm, ja, das Ende ist halt, wenn Leatherface äh, jagt das Vibesbild durch die Straßen und das Vibesbild kann dann irgendwo auf ein Auto springen also es ist klar Dämmerung. Ich glaube, die Sonne geht gerade auf. Also nennt man das auch Dämmerung. Ja. <lacht> ähm, und kann sich retten, springt auf sein Auto, blutüberströmt und fährt davon. Und Leatherface steht mitten auf der Autobahn oder <lacht> Landstraße ähm, und schwingt einfach seine äh, Kettensäge. Ich weiß nicht, ich glaube, er ist Dauer. Ich glaube, das soll das zum Ausdruck bringen. <lacht> 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 er tanzt da so ein bisschen rum und schwingt seine Kettensäge. Ähm, und das ist erstmal, weil der Film generell, halt, man kann jetzt sagen Horrorfilm, bla bla, aber der Film ist super gefilmt, ne? richtig hübsch ist der und toll gemacht, tolle Winkel, alles wunderbar. Und das sieht halt auch einfach toll aus in dem Licht, ne? wo diese mhm. Schreckensgestalter, kennst du das zufälligerweise, mhm. das ist ja ziemlich bekannt, äh, da so rumtanzt. Also sieht erstmal toll aus. Und was so toll ist an dem Film generell, ist, dass es für mich auch so ein bisschen darum geht, wie alltäglich das Böse ist und wie blind wir dafür sind. Weil diese jugendliche Gang, die sich in diesem Film aufhält, eigentlich die ganze Zeit in ihrem Autoradio hört, was alles Schreckliches passiert mhm. in der Welt. So Erdbeben, Raubüberfall, Vergewaltigung, Mord, Totschlag. Das waren die News, wie jeden Tag. Und dann haben die irgendwie einen, haben die einen Platten, ich weiß nicht. Auf jeden Fall landen die auf irgendeiner so absolut heruntergekommenen Farm, die auch schon von außen wirklich nicht einladend aussieht. Und sie denken mhm. sich... Gehen wir doch mal einfach ins Haus, obwohl keiner hereinsagt und gucken, ob wir jemanden finden. Also so ganz naiv, ne? Und da ist halt jetzt das Tolle an dem Ende, dass nichts, nichts mit Schreckmoment aller Jason oder sonstiges, sondern es geht einfach darum, dass diese Schreckgestalt sich mitten im der aufgehenden Sonne auf einer Straße, wo ja auch Autos langfahren, einfach mal hinstellt, seine Kettensäge schwingt. Und sich darüber aufregt, dass gerade irgendein so Mordopfer davongekommen ist einfach so. Und kein Mensch interessiert es, weil es passiert einfach. Mhm. Und das ist so, so ein prägnanter Moment für diesen Film, finde ich. Und das schließt das rundab optisch schön und einfach ekelig und auch einfach so thematisch. Und das ist so auch ein, so ein optisches Ende, was so im Gedächtnis bleibt. Mhm. Und das äh, mag ich gern. Schön. Wie schön. Anna
0: hat auf Platz 1 Harold und Mord.
1: Den kenne ich nicht.
0: Ich auch nicht. Ähm, das ist ihr Lieblingsfilm und das Ende ist traurig und zugleich zeigt es, dass der lebensmüde Hauptcharakter Harold nach dem Tod der lebensfrohen Mord endlich zum Leben findet und einen makabren Schlussstrich zieht.
1: <lacht> das ist ambivalent.
0: <lacht> ja, wenn Anna jetzt hier sitzen würde, würde sie uns das erklären.
1: Ja, vielleicht machen wir eine Telefonschalt. <lacht>
0: Das hätten wir auch schon nie gehabt, aber wir tun es jetzt nicht.
1: Ähm, die ist bestimmt gerade in Star Wars. Ja. Bestimmt.
0: Torben hat auf Platz 1 Shutter Island.
1: Shutter Island. Und
0: warum nicht? Und warum
1: nicht? <lacht> weil es einfach Shutter Island ist. Ja, ich liebe ja Shutter Island. Ich weiß gar
0: nicht, wie die letzte Szene jetzt ist. Oder meinte er einfach diese ganze Auflösung? Stimmt, weil das
1: die allerletzte Szene von Shutter Island. Keine Ahnung. Ist das das, wo der da sitzt? Draußen, vor dem Haus? Ich weiß es nicht. Ich weiß es doch Vielleicht nicht Vielleicht müssen wir auch noch den Torben gleich anrufen. Den oben. rufen wir jetzt mal an.
0: <lacht> nee, also aber so oder so berechtigt wahrscheinlich. <lacht> Wie
2: gerade schon.
1: <lacht> ja, definitiv, definitiv. Ein toller Film. Einfach nur, dass der mal hier erwähnt wird, ist, ist schon ausreichend.
0: Ich habe auf Platz 1 The Dark Knight Rises.
1: Über den habe ich auch nachgedacht.
0: Und meine Güte, ich habe mir das gerade nochmal angeguckt ne? und das macht so viel mit mir. Ich finde das so berührend und emotional und das, das schließt in so einer wahnsinnig tollen Mass äh, Massage.
1: Ja. <lacht> ja. <lacht> Lass deinen Gedanken freien Lauf, okay. gehen. wahnsinnig
0: also tollen äh, Montage, diese ganze Filmreihe ja ab, äh, mit allen Charakteren nochmal und auch mit Blick auf das, was vielleicht noch kommen mag für die, aber wo die auch jetzt ihren, ihren Platz gefunden haben und ähm, also das das, den, das darüber haben wir ja damals schon gesprochen, das macht den Film dann auch wieder so rund, der ja nicht ohne,
1: wollte ich auch ohne sagen. Macken
0: war. Ne? Das und, ist auch
1: das, was ein gutes Ende auch machen kann. Genau. Weißt noch, dass ich da teilweise drin saß und gedacht, saß und gedacht habe, was? Warum? Bane ist weg. Schlagartig. Was ist los? komisch. Und dann passiert so die letzten fünf Minuten und alles ist wunderbar. Die Man denkt sich, war doch, 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 doch schön. Die Man letzten prima fünf
0: sind Wahnsinn, wirklich. Wie ja. dann da sitzt in dem Café und den sieht. Dann
1: und dann äh, Robin.
0: Robin in die Betthöhle kommt. Meine prima. Hüte. Prima. Und die Musik.
1: Ja, die Musik prima. können wir nicht unerwähnt lassen. Ja.
0: Was hast du denn auf Platz 1?
1: Ich habe auf Platz 1 ähm, Primal Fear. Das okay. ist äh, zu Zwielicht, heißt der bei uns. Ach so, ja. Ähm, das mit war jetzt Richard auch... Gier. War, mit Richard Gere. Das war jetzt auch... Weil ich den letztens mal wieder geguckt habe und mir gedacht habe, so, der passt super in die Kategorie und ich muss den jetzt auch mal erwähnen. Ich, ich weiß nicht so genau, wie bekannt dieser Film so ist. Ich habe keine ich, Ahnung. Ich,
0: ich kenne ihn nicht. Meine Schwester versucht mich immer zu überreden, ihn zu gucken, sie liebt
1: den. Und jetzt wirst den. du das Ende erfahren. <lacht> okay. Ähm, äh, Worum es geht, weißt du auch gar nicht. Nee. Äh, also Es geht darum, dass Richard Gere ein unglaublich selbstbewusster, arroganter Anwalt ist, ähm, der alle Fälle gewinnt und ihm scheißegal dabei auch ist, ob die Leute, die er da verteidigt, ob die schuldig sind oder nicht. Es zählt das, was ne? mhm. das, das Resultat zählt. Ähm, dann passiert ein schrecklicher Mord an irgendeinem so Priester, Bischof, was auch immer. Ähm, und ein junger Mann, gespielt von Edward Norton, <lacht> wird äh, verhaftet, weil er blutüberströmt ist. Ich glaube, auch beim Fliehen gesehen wurde und hast du nicht gesehen. Alles spricht eigentlich dafür, dass er der Täter war. Richard Gere denkt sich, der falle so geil, den krall ich mir. Ähm, pro bono und äh, trifft dann auf diesen Edward Norton, der ein absoluter Hutzelschlumpf ist. Also man sieht ihn und man weiß schon um Gottes Willen, was ist da los? Der stottert, ist total verunsichert, ist total ähm, ja, weggetreten, auch nicht besonders intelligent. Und ne, man hat sofort Sympathie auch für diesen Kerl. Äh, und Richard Gere entwickelt über den Film hinaus dann auch so eine Passion dafür, weil er ihm glaubt, dass er das nicht war, wie wir alle. <lacht> mhm. Das ist das Schöne, der Zuschauer ist immer an Bord, äh, dass er das nicht gewesen sein kann. zwischenzeitig stellt sich dann, stellt dann, Francis McDermott, die die Psychologin spielt in diesem Film ja. heraus, äh, findet heraus, dass äh, der wohl eine multiple Persönlichkeit hat. Mhm. Das heißt, er verwandelt sich immer, wenn irgendwas psychisch schlimm für ihn wird, verwandelt er sich in einen absoluten Draufgängerkerl, <lacht> der dann alles erledigt. Ähm, und dann äh, wird halt klar, ja... Der Priester hat alle möglichen Leute zum Sex gezwungen, seine Schützlinge und er war wohl auch dabei. Das hat dann die andere Persönlichkeit nicht mehr so gut gefunden und so ist das dann vielleicht gekommen. Richard Gere versuch, schafft dann über mehrere Rechtskniffe, also der Film ist auch absolut absurd, aber darüber sieht man einfach hinweg. Er schafft es dann, diesen Kerl frei zu kriegen und wir sind alle glücklich darüber. <lacht> dann kommen die letzten acht Minuten des Films, wo Richard Gere dann in die Zelle geht und sagt, Junge, wir haben das jetzt geschafft, der Fall ist ne, weg, du kommst jetzt für einen Monat oder so in irgendeine so Klinik, die kriegen dich wieder hin, dann kommst du erst wieder auf freien Fuß und wirst so betreut und alles ist gut, alles klar. Edward Norton lässt dann einen Spruch fallen, wo man sich erstmal nichts nichts denkt, und dann geht Richard G. raus und denkt sich, Moment mal, das kann der eigentlich gar nicht wissen, weil zu dem Zeitpunkt, als das passiert ist, war er eigentlich die andere Persönlichkeit. Mhm. Geht zurück und konfrontiert ihn dann damit, und es stellt sich heraus, dass Edward Norton sich das hat alles einfallen lassen. Mhm. Und eigentlich dieser fiese Draufgänger-Typ ist und dieser Stotterer überhaupt nicht existiert. Mhm. Das klingt jetzt in dem Sinne, habe haben wir schon tausendmal erlebt. Das ist, der Film ist noch bevor Fight Club überhaupt rauskam, mhm. äh, gemacht worden. Und, ähm, das Prägnante an der Sache da ist einfach, dass man als Zuschauer, wie ich gerade schon sagte, unheimlich involviert ist. Man, hat, man mag den sofort. Das ist eine super schauspielerische Leistung. Das ist der erste Film, den Edward Norton gemacht hat. Mhm. Und äh, man hat sofort einen absoluten Draht zu dieser Figur. Und es ist absolut niederschmetternd am Ende. <lacht> Wenn man wie Richard Gere davor auf einmal steht und merkt, wir wurden die ganze Zeit hier an der Nase herumgeführt und es ist wirklich schrecklich, was da jetzt mal rausgekommen ist. Was dann auch noch unterschwellig natürlich die Dimension hat von wegen, was ist Wahrheit und machen wir uns unsere Wahrheit selber und ne? das halt. und Das allerletzte das Bild ist wirklich, wie Richard Gere dann von der Zelle weggeht, rausläuft aus dem Hinterausgang, an der Straße erstmal stehen bleibt und guckt und dann ist Ende. Das ist das letzte Bild, wo er, so wie der Zuschauer sich fühlt in dem Moment, so guckt Richard Gere und so endet dann der Film und ich wollte das einfach mal hier erwähnt haben, wie grandios dieses Ende ist und gleichzeitig, wie grandios Edward Norton in dieser Rolle ist, weil das nur funktioniert. Weil er so toll ist, er war für einen Oscar nominiert und Cuba Gooding Jr. hat gewonnen und ich war außer mir. So, das was ich jetzt nur mal gesagt haben. Ihr wisst ja. Bescheid. Wie schön. Ja. Gut. Und schön, dass Jana das auch so sieht.
0: Jana <lacht> liebt diesen Film. Zu Recht,
1: zu Recht. Gut.
0: Dann sind wir schon am Ende angekommen, nach zwei Stunden. Hm. Jetzt teasen wir nochmal unseren Las Vegas Trip und alles Involvierte damit an. Ne? Mhm. Nachdem ihr diesen Podcast gehört habt, geht ihr bitte recht fix auf unsere Seite.
1: da ja, ich noch nicht.
0: Ja, aber dann. Müssen wir den halt doch ein bisschen später online stellen.
1: <lacht> okay.
0: Dann geht ihr recht fix auf unsere Seite, wo
1: ihr
0: eine Umfrage finden werdet. Also wir fliegen nach Las Vegas übrigens, ja. Leute. <lacht> so okay. sieht's aus. Haben wir das nicht letztes Mal schon äh, Neben gesagt? das zum Anlass, äh, auch ähm, Social-Media-Technik ein bisschen auf die Kacke zu hauen.
1: Ja, Kenny hat sich equipment-technisch richtig ausgestattet. Kann ich das trinken? Willst du auch noch?
0: Ja, klar trinken. Und ähm, deshalb haben wir gedacht, wie können wir euch da mit rein ins Boot ziehen, machen das äh, mit Hilfe einer kleinen, aber feinen Umfrage, die ihr jetzt auf unserer Seite findet.
3: Da
1: ist noch nichts. <lacht> ähm,
0: mit der Frage, welche zwei Filme äh, mit Las Vegas-Thematiken? Setting. Setting oder was auch immer?
1: Und wir nehmen den Hangover da raus. Also ja. den gibt es nicht. Habe ich beschlossen. Weil okay. das wäre ja, das wäre zu einfach. Das geht nicht.
0: Auf jeden Fall äh, wollen wir Las Vegas Filme besprechen. Tun werden das tun. Äh, nächste Mal zwei an der Zahl. Und ihr bestimmt welche. Mhm. Ihr werdet dann auch sehen, wie viele da sind. Wir wissen das bis jetzt noch nicht.
1: <lacht> wir werden das gleich festlegen.
0: Und ähm, freuen uns aber auf möglichst viele Klicks. Und äh, möglichst... Aussagekräftige Ergebnisse. Also
1: sagt auch euren Nachbarn Bescheid, euren ja. Familien, Freunden. Votet nur einmal. Votet auch gerne sechsmal, <lacht> hauptsache ihr votet. <lacht>
0: ja, und ja. Äh, dann werden wir in der nächsten, in der Januarausgabe einen kleinen ähm, Exkurs nach Las Vegas machen.
1: Ja, einen kleinen, aber langen, <lacht> langflügigen Exkurs.
0: Gut, so sieht das aus. Und
1: da bringen wir dann auch natürlich einen erstklassigen Bericht mit.
0: Genau. Was wir da filmemäßig alles erlebt haben. Ja. Ähm, außerdem in der nächsten äh, Ausgabe eine neue oh, Top 5.
1: Oh, habe ich das hier? Nein. Bitte? Ich dachte, die Tüte wäre hier. weil also, du geguckt. Willst du mal ziehen? Gerne. Jetzt kommt zum besten Las Vegas-Sterne. Bist du gespannt? Ja. Ich glaube, es ist nichts mit Disney.
2: Um Gottes Willen.
1: Top 5 Mystery-Filme. Oh Gott. Was da ist das? Sollen
0: wir nicht vielleicht direkt einen neuen ziehen?
1: Was Warum? ist der Mystery. Nee, Kenny will ziehen noch keinen neuen. Die Challenge muss hier... Äh ja, da kommen
0: wieder Shutter Island und Konsorten und, und alles. Und ja im
1: Auftrag des Teufels. Und... Wieso? Nee. Und Konsorten? Mir fällt gerade <lacht> überhaupt nichts ein.
0: Okay. Naja, dann schauen wir mal. Mystery kann ja vieles sein.
1: Wem? Mystery?
0: Ja. Ja, es ist ein
1: Murder-Mystery.
0: Es kann auch ähm, Fantasy-Mystery. Fantasy-Mystery. Science-Fiction-Mystery. Naja, die, die Türen stehen euch offen. Jetzt fallen mir gerade doch ein paar mehr ein. Es läuft. Bis zum nächsten Mal.
1: Mhm. Läuft bestimmt. Ich sehe mich da schon wieder sitzen in den letzten 10 Minuten. Ich muss doch die Top 5 machen. <lacht> Scheiße, was sind Mystery-Filme? <lacht> bis ähm, dahin habe ich die Definition schon wieder vergessen. <lacht> <lacht> ja gut,
0: jedenfalls ähm, ist das die Top 5, die ihr uns äh, zukommen lassen könnt. Wieder gerne über filmerfaktor.gmail.com oder auch als Kommentar auf unserer Facebook-Seite, die ihr vorher aber geliked haben müsst. oder?
2: Ja, äh,
1: Nein. Doch. Ja. Außerdem sind
0: wir zu finden auf Instagram, hm? Twitter, Snapchat. Was?
1: Nein. Was machst du da immer? Du bist da sehr aktiv. Tinder. <lacht> ja. Das ist...
0: Und ähm, ja, das war's mit uns. Das, ja. Wir ja. wünschen euch frohe Weihnachten. Ach
1: ja, mal wieder. Wir ja, wollten das, das letztes Mal schon frohe Weihnachten gewünscht.
0: Obwohl wer weiß, wann dieser, wann dieser Podcast online sein wird. Ach. Schauen wir mal. Ähm, jedenfalls äh, hoffen wir, ihr habt schöne Feiertage und äh, freuen uns auf ein neues Flimmerjahr. Wir hoffen, ihr habt
1: schöne Feiertage gehabt.
0: <lacht> freuen uns auf jeden Fall auf ein neues Flimmerjahr
1: mhm.
0: und auf Las Vegas, Ja. wo ihr nicht hinfliegen werden. <lacht> <lacht> So. Und wenn doch, besucht uns mal.
1: Ihr uns was
0: Okay, ähm, dann bis die Tage. Tschüss.